0: Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais sedutoras do que eu, todas elas, todas. Desde o começo até aqui, passando por Sérgio Malandro, passando por Igor Guimarães, todos os convidados são mais sedutores do que eu. Isso é um problema? Não, porque hoje vamos resolver isso. Eu trouxe uma pessoa que entende muito do assunto. Mandíbula? Não. Ele não entende nem de áudio. Vai entender <risos> de sedução. Piada interna essa. Você que está assistindo esse vídeo depois não sabe por que eu falei isso. Mas fica essa piada interna aqui. Mandíbula, estamos bem? Estamos ótimos. E como que o pessoal faz para participar dessa live?
1: Eu vou fixar aqui no, no comentário do chat o valor do super chat para participar com perguntas e comentários e também para fazer o seu jabazão.
0: Tá, você pode falar isso com uma voz sexy agora?
1: Eu vou fixar aqui Não, no obrigado. chat.
0: Nerd sedutor, te chamo de nerd de sedutor ou de V,
2: tanto faz, como você preferir, mas Deixa
0: eu... Vou levantar aqui, pronto.
2: Tá tudo certo. Com a forma que o senhor preferir.
0: Senhor, olha só. <risos> e aí, cara, eu sou um cara interesseiro. Eu já, de cara, eu já peço meu presente. Em, ah, em, opa, vamos lá. O, o presente inútil você trouxe, não? Eu
2: vou te dar um presente e vou ganhar um presente. Sabe por quê? Porque eu me livrando disso aqui, eu impeço que. As... Minha audiência me enche o saco pra eu voltar a utilizar Cara, essa só? máscara. Isso é uma parte importante eu... de você. É verdade. Essa máscara é oficial, tá? Que eu iniciei o canal. É mesmo? Cinco anos atrás. Foi com essa máscara mesmo. E hoje eu presentei aqui pra você compor Caramba, o seu cenário.
0: Caramba, olha só. A máscara do V de Vingança. Você sabe como chama esse personagem aqui, Pequeno Mundial? É. V. Não. Você sabe. Ó. Aprenda, aprenda. Qual Não, é o nome eu sou dele? nerd também. Você né? é nerd. É. Não é só de seu é nerd. Qual é o nome do... Guy Fawkes. Do... Exatamente. Cara, quando eu, eu li esse quadrinho, eu fiquei impressionado. O Alan Moore... Cara, não sei se foi... Acho... Não, não. Primeiro eu li Watchmen... Depois eu li V vi de Vingança. Que quadrinho. O filme eu não gostei tanto, mas o quadrinho. É muito bom. É um dos também. mais que mais me influenciaram. E essa máscara, então, você usava no começo? Eu usava no começo do canal. Por que, que você usava? Não queria
2: mostrar o rosto? Não, é. Na verdade, são três motivos pelo que eu usava essa máscara. O primeiro é porque eu. Não... Era feio. <risos> não, o, o primeiro motivo é porque uh, eu não sabia qual ia ser a repercussão de um canal que ensinava a sedução. E eu trabalhava de maneira formal. Eu era gerente de uma construtora lá em Florianópolis. Tá. E eu não sabia qual seria a repercussão do canal, né? Não sabia se as pessoas iam gostar ou não iam gostar. Então, eu preferia manter a identidade restrita, né? Inclusive, nem para os meus amigos eu contei que tinha iniciado um canal. E, então, esse era o primeiro motivo. O segundo é porque eu também gostei muito do filme. E se você, como já assistiu o filme e leu os quadrinhos, sabe? A máscara era um símbolo de mudança né, mudança, no filme, no contexto, era a mudança política, né, é. então qualquer pessoa que mudasse a máscara, ela poderia ser, né, um símbolo ali daquela mudança, e eu, eu imaginava que assim, eu ensinando sedução de máscara, as pessoas não olhariam para mim e falasse, ah, mas só funciona porque ele é bonito, ou então, ah, ele é feio, deve ser rico, as pessoas julgariam menos a minha aparência e, o, e, e prestariam mais atenção no conteúdo, Entendi. Entendeu? Então também era um, um, uma estratégia né para as pessoas não julgarem tanto e, porque como ele fala no filme por trás da máscara eu sou apenas um símbolo, né? E o terceiro motivo era o marketing, porque eu prometi revelar o rosto quando eu completei 100 mil seguidores no ah, YouTube, tá. entendeu? Então foi, foi, foram esses os três motivos que eu, que eu utilizei a máscara durante mas, ali, os dois, dois primeiros anos e meio do canal.
0: Mas o que você falou faz sentido? Porque acho que faz sentido, né? A aparência física... Conta muito na, na arte da sedução no quarto. Conta, conta, conta não.
2: Recentemente eu li uma pesquisa que foi feito por um, um instituto de ciências sociais americano é, e eles eles fizeram eles falaram sobre uma coisa que é bem bem presente no, nesse universo da sedução que é o VSM, é o valor sexual de mercado e eles de acordo com uma pesquisa que entrevistaram várias mulheres lá e segundo a opinião feminina a aparência Tratando-se de relacionamento de curto prazo importa 35%. Então, 35% da importância na, é, da opinião feminina da aparência. Curto prazo é uma curto noite... Curto prazo é uma noite, isso. Tá. Mas muita gente, assim... Quando, quando eu produzo conteúdo desse, desse esse tipo de conteúdo na internet, é, a gente vê sempre os mesmos comentários lá na sessão dos comentários. Ah, pra conquistar uma mulher é beleza ou dinheiro. Pessoal, ou moto. O pessoal sempre fala isso, né? E assim... Nessa parte de curto prazo, recursos tem uma porcentagem de menos de 10%, porque as mulheres não se importam com recursos, né? Que seria patrimônio, dinheiro mesmo, é, para um relacionamento de curto prazo. Isso leva, é, leva uma importância maior à feminina, se, se for para um relacionamento de longo ah, prazo. Se ela se é o cara para casar, já Exatamente. é outra, outra
0: coisa, né? E... Se é o um cara só
2: para é. uma noite, aí tanto faz. É. E, assim, e uma das coisas que me chamou mais atenção, mesmo eu sabendo dessa importância... Foi que 35% era com relação à aparência. E 30% era game, que lá nos Estados Unidos é um. um é uma abrevi, é um, um Uma gíria que eles usam para conhecimento sobre sedução. Game? Isso, game. Um cara que tem game, um cara que sabe é, agir com. que tem um conhecimento relacionado à sedução. E aí entra postura, comportamento, comunicação, pegada, experiência sexual e por aí vai, né? Então, assim, as mulheres para um relacionamento de curto prazo. Não que elas, nossa, você é um cara que estuda sedução, gostei de você. Não. Mas elas sabem uh, ler uma postura de um cara confiante. uma postura ó, Esse cara aqui, ele entende do assunto, ele sabe o que ele vai fazer. Sabe, ele vai me proporcionar uma noite agradável porque esse cara aqui tem uma presença, digamos, sedutora, assim. E aí os outros elementos que compõem disso daí estaria status social, estaria recursos, idade conta muito, uh, personalidade, e por aí vai.
0: Caramba, olha só. Aqui, sabe aquela brincadeira do Joaquim Po? Sim. Papel, pé, de tesoura? Sim. Eu achava no começo que a, que a sedução com mulheres era também que nem o Joaquim Po. Aí tinha um cara legal, que seria isso. Ok. Um cara pintudo <risos> e um cara rico. Uh -huh. Aí o, o cara legal perdia pro cara pintudo. Aham. Uh -huh. Os dois perdiam pro cara rico.
2: <risos> Sempre um ganhava do outro. <risos>
0: o cara rico ganhava de todos. É isso mesmo? Cara, um cara muito rico, muito rico, que não seja horrível, uhum. ele tá muito na frente dos outros, não tá, não? Ele tá na frente. Porque ele pode proporcionar uma puta noite pra mulher, né? Assim, legal, levar num puta restaurante. Eu, eu Eu, quando eu era mais novo, eu levava a mulher no Habib's, cara.
2: Também? No, no Dogão, que ele
0: falavam é, lá na foi tal. É... E, porra, eu, as mulheres só eram guerreiras, cara, de ir, né? Eu acho legal. É, eu, acho
2: que, eu acho que é tudo assim, ó. Eu tenho uma, uma das teorias que eu ensino da atração, é o elemento V. Porque o meu nome é V e eu, eu desenvolvi essa teoria que eu disse sim. Existe essa questão do VSM, né? Que você tem. O VSM, no, no, no geral, que a gente tava conversando, é como se você juntasse todas as suas qualidades, suas características isso vai te colocar num ranking. Não é um ranking, Sim. mas é, vão te colocar assim, pô, se você é mais ou menos bonito, se você é mais ou menos sedutor, se você é, tem um recurso financeiro bom, se você tem uma personalidade ok, se você tem uma idade média, sabe? E por aí vai. Então, você vai estar tá num ranking. E é. você vai perder para outras pessoas que têm uma pontuação maior em cada uma dessas características, certo? Porém, eu desenvolvi uma, uma, uma teoria da atração que é um pouco diferente, que é do elemento V. Que, na minha opinião você pode causar um impacto emocional forte numa mulher que vai sobrepor qualquer uma característica dessa como dinheiro, como risada. beleza. Humor. É uma delas, por exemplo. Cara,
0: é só você ver. Todo comediante é feio. cara. E as mulheres é. dos comediantes são lindas, legais e gente fina. Como você explica isso, cara? As mulheres devem gostar de dar risada, cara. Não é, é possível. É,
2: é. O que, que acontece? Você utilizar uma ferramenta como o humor, você vai gerar uma emoção. Certo? humor é uma emoção. E o caminho da atração, é você gerar emoções. Por que, que a, as mulheres reclamam tanto dos homens que simplesmente não sabem conversar? É uma das maiores reclamações que eu recebo, porque eu também tenho seguidoras, e eu recebo reclamações...
0: Sim, minhas né? amigas também falam que essa, o principal
2: problema é de não trocar ideia. Os não homens conversar. não sabem conversar. Por é. quê? Porque eles só querem conversar coisas lógicas. Por exemplo, qual série você gosta? Qual comida você gosta? E aí o papo, ele não desenvolve. Se você não souber ativar elementos né, que façam ela rir, ou que façam ela sentir um friozinho na barriga, que seria um conhecimento sobre sedução, se você não ativar uma emoção diferente que faça ela ficar, às vezes, com ciúmes, às vezes até com medo, às vezes, né, você leva ela num, num filme de terror, ela fica com medo, te abraça, vê que você está protegendo ela, isso libera uma emoção nela e, e, e aí começa a criar um sentimento, sabe? Existe toda uma estratégia. E esse, esse, esse é o meu trabalho, é, é mapear, mais ou menos, todas essas estratégias que vão te aumentar a possibilidade de conseguir ter um encontro com, com uma garota, né?
0: Então, mas o, o você falou de uma coisa de, de sentir medo, de sentir protegida. Eu acho que mudou muito também do começo do, dos tempos pra cá essa coisa da, da proteção, né? Porque antes o cara, o mais forte, ele, ele conseguia estar é, é, tá na frente dos outros, né? Porque era, era o cara que a mulher se sentia protegida. E parece que essa, essa força é, mudou para o dinheiro, né? Sim,
2: porque o dinheiro e... representa segurança também hoje em dia, né? Que é o tal do macho
0: alfa, né? Que era o cara que, que poderia dar proteção. Não sei se também é uma coisa... Se você faz esse estudo, estudo também, se é uma coisa genética, né? Da mulher, do cara... É,
2: existem registros históricos que falam que lá na época das cavernas... É... Tem todo esse papo, então, né? Então, é, é isso que eu tô falando. Que, essa... que as mulheres elas se sentiam muito mais confortáveis... É, na presença de homens que pudessem prover tanto a segurança da tribo quanto a, a alimentação, uhum. né? E, cara, existe até... tem, um, tem um, um canal chamado Suavemente Comentado. E é um canal que ataca bastante... É, os, esses outros canais de macho alfa até para quem não me conhece eu não sou nada dessa filosofia do alfa nada ah, disso eu queria
0: depois saber migtal é, alfa red pill blue pill essas é. coisas eu não
2: sou nada disso muita gente assim pô Mas você pode dar uma, uma explicação
0: o que que é o migtal
2: posso cara migtal são homens que decidiram seguir o próprio caminho e se desvincular de qualquer tipo de relacionamento amoroso com as mulheres né relacionamento pessoal também com as mulheres porque eles enxergam que hoje a sociedade defende muito mais as mulheres do que os homens, e algumas leis estão trazendo problemas para os homens e por aí vai. Eu entendo que existe uma, um, um ponto de verdade nisso, mas a gente, se a gente analisar num, num contexto social, só existe isso porque os homens deram tanta merda até aqui, que foi necessário essas ações. Então, isso é reflexo do comportamento masculino. E eu acho que na minha opinião, é, MIGTOWN são pessoas que simplesmente se abstêm da própria responsabilidade sobre seus atos. É uma sigla, né, MIGTOWN? É, MIGTOWN é uma sigla que significa homem seguindo o próprio caminho. Eles não querem é. se relacionar mais com mulheres,
0: porém... Mas, mas transam.
2: Transam pagando. Paga, ah, pagando, pagando sem e, nenhum vínculo emocional. É, sem nenhum vínculo emocional porque eles acham que não vale a pena. O problema é que hoje a gente vive numa sociedade muito polarizada e isso virou extremismo. Então, assim... Eu posso garantir com, com absoluta certeza que 90% dos caras que se dizem MGTown na internet não são MGTown. Se uma mulher fizer assim, eles vêm correndo. Eu vejo isso porque um cara que é MGTown e tá seguindo o próprio caminho, ele não fica levantando a bandeira pra você ser MGTown também. É, Porque Porque se ele tá seguindo o próprio caminho, ele não tá nem aí, certo? E assim, ó, recentemente, você conhece a Tata, a esposa do muçulmano? Não. A, mas você conhece muçulmano. Sim, sim. Então, ela tem um canal né, que dá dicas e conselhos de relacionamento. Ela fez um quadro chamado Love Drama. Love Drama, se eu não me engano. É, onde ela convida. É, sabe aqueles programas que tinham na TV de paquera, que um, uma sim. menina vai lá, escolhe os parceiros e tal? O que, é que aconteceu? Ela fez um desse, certo? E aí, tipo, é uma menina, e ela, os meninos vêm, se apresentam como se fosse um Tinder na vida real e as meninas se apresentam e tal, e, e, e ela vai escolhendo um, desqualificando o outro e por aí vai. Cara, os MGTowns atacaram o canal dela como se o que ela estivesse fazendo fosse ultrajante, sendo que ela tava fazendo uma brincadeira, sabe, de... uma brincadeira, sabe, de entretenimento, né, pro canal dela, um canal de uma menina, dando dicas de relacionamento e, né, como um programa de TV, assim, como um, um programa... Lembra Beija Sapo é, que tinha na Fário, MTV né? e tal. Enfim, Cara, eu me pergunto, esses caras que tiraram o tempo deles pra ir num canal de uma menina da Rage nos comentários, eles estão seguindo o próprio caminho? Na minha opinião, não. Tipo, eles estão preocupados com os homens que foram lá participar por livre espontânea vontade, como se aqueles homens estivessem passando vergonha à toa. Enfim, então assim... Se o cara tá preocupado...
0: Em, em policiar os, o que os outros estão fazendo pô, segue seu caminho, deixa é os outros fazendo então, o que
2: eles quiserem. Então assim, eu respeito muito a filosofia, se o cara não, não tem interesse em relacionar, assim como eu respeito uma, a, a, o feminismo como eu respeito todas as filosofias, cada um na minha opinião, cada um faz o que quer, sabe mas agora você querer impor as regras para o outro, a mesma coisa é Red Pill, cara o tipo, que, que é o lance do Red Pill? Red Pill é, é, é mais ou menos isso, eles não, eles não se, se abstêm de ter relacionamento com mulheres porém eles têm uma mentalidade que uh, hoje a sociedade está tipo assim red pill é por causa do Matrix né é, você está tomando a red pill você vai ver a realidade a realidade, é que, as é. prestam, a realidade é que as mulheres não prestam a verdade que as mulheres tem a questão da agora me fugiu o nome mas daqui a pouco eu lembro mas tem a questão de que as mulheres só dão valor para VSM como por exemplo que a gente estava falando lá lembra status dinheiro beleza ela vai te trocar é, vai te trocar por por alguém mais bonito e pergaminha eles falam que é que mulheres, que mulheres, é, as mulheres vão, vão valorizar e vão trocar um cara por status maior assim que elas tiverem a oportunidade. E se o cara ficar pobre, eles vão te trocar e vão arruinar sua vida e vão Caramba, fugir. Que, Enfim. Que... E eu não gosto desse tipo de papo, porque a partir que do momento... Que assim, é, A partir do momento que você tem isso na sua mentalidade, eu, eu gosto de ensinar uma parada chamada ciclo da realidade. E Cara, isso pra mim serve para os negócios, serve para sua carreira pessoal e serve para relacionamentos. Se você tem uma mentalidade como essa, que mulheres não prestam, como vai ser o seu comportamento? Ele vai ser vinculado à sua mentalidade.
0: Porque tem um, um pré-conceito já... Exatamente.
2: Envolvido. Então, assim, supondo que você é solteiro e você tem essa mentalidade de que mulheres não prestam. E aí você conhece o que eles... Olha só, para você ter noção, os Red pills chamam as mulheres que prestam de unicórnio. porque É tão difícil de achar que eles chamam de unicórnio. E vamos supor que você é um cara solteiro e tem a mentalidade de que mulheres não prestam. E aí você encontra o seu unicórnio, uma mulher que presta.
0: Você Por... encontrou o seu unicórnio... Mandíbula. Encontrei. encontrei. Tá. Inclusive, encont... ela, ela vem sempre aqui. Ela vem sempre aqui. Uhum. É, já tentaram tomar o unicórnio dele, só para dar um, ah. um, um, um toque. Aqui <risos> nesse programa. <risos> Mas você continua com o seu unicórnio?
2: Continuou, continuou. Tá bom. Firme e forte. Beleza. Então, aí quando eles encontram o unicórnio. O que que acontece? O seu comportamento, ele tá é, diretamente relacionado à sua mentalidade. Você não vai valorizar ela. Você vai tentar, em qualquer comportamento dela, opa, será que ela tá querendo se aproveitar ah, de mim? entendi.
0: Você tá tão encanado que você pode ser enganado que mesmo quando a mulher tem todas presta. as qualidades, presta na cabeça, segundo os padrões dele, cara Isso. Você não vai dar valor porque sempre você vai estar com o pé atrás.
2: E o que, que vai acontecer? Os resultados não vão ser bons, certo? Por quê? Mas se é de uma cidade, ela vai perceber, vai rolar uma pressão, sabe? Ele vai, ela vai perceber que ele está ciumento, ele vai perceber que ele está desconfiado. A mulher não gosta disso, ela vai é. perceber o padrão de comportamento dele e não vai valorizar. O que, que vai acontecer? Os resultados dele vão ser ruins. E esse é o grande problema, porque isso vai reforçar a mentalidade dele que todas as mulheres não prestam. Claro. Então, se você não quebrar o ciclo na sua mentalidade, já era, você não consegue. Quer ver como o ciclo da realidade funciona com qualquer coisa? Imagina que você é um funcionário de uma empresa e você acha que o seu chefe é um, é um pau no cu que não vai Você conversou da...
0: com o Mandíbulo antes? Não pode? Sobre isso?
2: <risos> não. Ah, tá,
0: não. Só para saber.
2: <risos> ah, tá. Não, não. Eu não, achei lá. que não podia falar palavrão. Tinha, não, não, não. É entendido. que,
0: de repente, foi uma ideia dele. De ah, repente, tá, não. Essa, esse exemplo. Uh -huh. Tem a ver, mandíbula. Não. Tá. Tá, tá bom. Eu sou bom em leitura. Ele é um funcionário de... unicórnio?
2: Será? Eu, eu, sou, eu sou bom em leitura de sinais, que nem o Vitor metaforando. O sou... que, eu, que é. eu revele se foi... Eu quero, quero, é. quero. Eu sou um
0: chefe unicórnio? <risos>
2: você entendeu a referência? Eu entendi. Entendeu. Então, você pensa que todo o seu chefe é filho da puta, não sei o que, não sei o que. E aí, que, como vai ser o seu comportamento no trabalho? Você não vai se esforçar, você não vai. Ah, porque fazer... o chefe é filho da puta, Não vai me dar aumento. Mais, mesmo. mais
0: tarde, ele vai sacanear comigo é, e então. tal. Vai
2: me demitir, não vai me valorizar, é. não vai me dar aumento, um ele só dá aumento um um os outros, meu chefe não presta. Como vai ser os seus resultados? Que o seu chefe vai ver o seu comportamento da empresa, você não vai receber nunca aumento e vai reforçar a sua mentalidade é. que o seu chefe não presta.
0: Ou seja, o ciclo é um
2: círculo fechado que, é um ciclo que, que se auto-alimenta. Você... E qual que é o segredo para sair disso? Você tem que achar razões lógicas para você quebrar o ciclo da sua mentalidade. Por exemplo, a mulher não gosta de homem feio. Aí você vai, não, não se esforça para melhorar os seus outros aspectos, que é o que eu ensino no meu canal. Né? E aí, você também não consegue ter resultados bons. Agora, se você parar e olhar, poxa, tem um monte de cara não é feio. Isso não é que verdade. Que é não. É, não, não, não é namora modelo. Sabe? Então. Você tá... Não, não. É, eu tô só dando um exemplo. Ô, Mandíbula, tô porque achando. Cara... Mesmo porque você não namora, você é casado. Exatamente. É, então... E nem sou feio também, né,
0: gente? <risos> Essa risada foi muito escrota, ô, ô, Mandíbula. Você me acha feio?
1: Não. Lindo? Não.
2: Bonitão.
1: Bonitão. Tá bom.
0: Não,
2: eu diria Bonitão. que no VSM ali, que é um, uns 35% de importância... Que o que v... é
0: VSM VSM
2: mesmo? é Valor Sexual de Mercado. Ah! O seu VSM, no 35% que dá para atingir, eu daria uns 28%. <risos> E se tirar a barba?
1: Ah, não,
2: daí, daí baixa pra 12. Aí baixa bastante, né? Cara? Não, mas eu também não tiro a minha, porque barba é a maquiagem do homem, né?
0: Mas, mas voltando pro, pro Red Pill, aí teve aquele lance do carinha que pirou lá do Alpha Spirit, você ficou Sim, sabendo Sim, eu sabendo,
2: até mandei umas mensagens pra você ele. Você mandou? Sim.
0: Porque parece ser um cara legal, mas ele, ele surtou porque... O que que aconteceu, só pra explicar pra quem não tá por dentro assim,
2: disso? Assim, ó, eu, agora, agora eu, vou, eu vou fugir um pouco do padrão, porque tá. o pessoal... que Assim, ó, quando aconteceu aquilo, o pessoal massacrou ele na internet, certo? O que, que eu acho, cara? Eu, eu acho que é assim. Ele era um, um assumidamente Mig ou não? Ele é. Eu, cara, eu acho que era. Ou Red Pill. Ele Red Pill, sim. Red Pill é sim. Mig eu acho que não. Porque ah. ele, é, queira ou não, ele, naquele momento, naquele episódio, ele estava em relacionamento é. com, com uma garota.
0: Né? E por isso que o pessoal ficou zoando ele.
2: Exato. Aí, né? Só que assim, hoje, quem a gente. A, a gente tá num, num nicho assim que ele. Até agradecendo aqui o convite, porque é um nicho que muitas pessoas não conhecem. Esse, esse nicho, nicho da sedução. Tem muito cara que é bom mesmo, que faz, que apresenta conteúdo de qualidade. E tem muitas pessoas que, que deixam a desejar no, no, no que se trata de ensinar a forma correta. Né? E é justamente isso que, que eu gosto de diferenciar. E na situação ali, cara, a gente desse nicho, a gente é muito atacado por pessoas que não sabem o que a gente, que a gente ensina. Então, o que, que aconteceu ali? Ali, cara, teve uma... Uma reação, né, aos haters ali e tal, e aí as pessoas, pô, mas não é ele que ensina confiança, não é? mas é que assim também a, a gente tem que entender que pô, o pessoal também não tem sangue de barata às vezes, é, né? Todo mundo tem um limite, tem né? todo mundo tem um limite, a gente não sabe o que passou na situação ali. Eu falei, cara, eu mandei mensagem para ele falando, cara, é, entendo que tu deve, tua cabeça deve estar um turbilhão agora e tal, mas não se deixa abalar isso aí, continua o teu trampo e tal. E mesmo não concordando com algumas coisas que ele ensina, como essa parada de Red Pill e tal, eu sei que ele é uma pessoa boa, eu sei que ele tem um propósito de ajudar os outros, entendeu? E, enfim, é mais a questão de, de diferença de conteúdo, assim, né? Mas, mas eu entendo o lado dele também. Porque eu também já... Ah, já mandei os caras merda no chat, sabe? Só que, tipo, é porque eu faço de uma maneira irônica e mando mesmo, porque eu não tô nem aí, sabe? Porque eu sei a importância do meu trabalho, eu, eu, eu sei que eu tô na linha de frente de, de caras... Assim, eu já fiz pesquisa. É, muitos dos meus alunos não têm figura paterna em casa. Então, eu vejo que, assim, a sedução é uma porta de entrada para o desenvolvimento pessoal. Porque, assim, vamos lá. Quando tu tinha 14, 15 anos, tu pensava em ganhar dinheiro? Não mas tu queria pegar a menininha da tua escola. Sim. Então, ter uma banda para poder pegar a mulher. Exato. É, basicamente é. Então assim, a sedução é uma porta de entrada pro desenvolvimento pessoal. A partir do momento que ele aprende que ele pode adquirir conhecimento de alguma coisa, ele começa a, poxa, agora eu vou adquirir conhecimento para finanças, para desenvolvimento pessoal, para, sei lá, aprender como me vestir melhor, aprender como me comportar melhor, enfim. E aí o cara acaba se desenvolvendo, né? Acaba ampliando as oportunidades dele. Então, eu acho que é por esse lado assim, sabe?
0: É, eu, eu, quando era moleque, cara, uma coisa que, que eu percebi é o seguinte. Você é moleque, você é um bosta, né, cara? Tipo, você é moleque, você é um bosta. As meninas querem só os caras mais velhos, então você não tem chance nenhuma. Então você só sofre, cara. Você só sofre, aí você sofre, e aí você sofre ouvindo música. Uhum. Você pode sofrer sozinho, você pode sofrer junto com os amigos, ou sofrer ouvindo música e chorando. Sozinho. E aí depois chega um ponto que você fala, ah, entendi qual é o jogo. Aí você começa a entender tudo, e aí começa as coisas a funcionarem. Fala, pô, dá pra conversar, dá pra trocar ideia. E que não sei, você só toma só toma paulada, só toma não, né? Exato. Parece que todo, todo menino passa por isso ou não? Então, ou só eu que sou? Então, como eu tava falando, Você né? já falou com várias pessoas. É. é história em todo mundo, meio? Tem uma fase que você só se ferra
2: no, 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 na realidade? Vilela, o que eu falo é o seguinte. Hoje, para e pensa. Aonde que a gente tem acesso ou conhecimento pra aprender, na, aprender sedução? Não existe. Se a gente olhar hoje, a mídia ensina completamente errado. Se você olhar, por exemplo, novelas, eles romantizam é, sentimento, é, relacionamento abusivo, ciúmes, sabe? Quem não viu uma cena da Malhação assim? Ah, Fulaninho conversando com a amiguinha na escola, aí chega o namoradinho e, ei, o que você tá falando com ela? Empurra e rola uma briga. O cara, o adolescente, ele cresce achando que isso é certo, achando que esse comportamento é certo. E esse comportamento tá diretamente associado à insegurança. Se você tiver esse comportamento, provavelmente você vai perder a garota que você está interagindo. E não é, colocando sua masculinidade sobre outro homem, que não é, isso não precisa, entendeu? Então assim, muitos dos meus alunos, como eu tava dizendo, não tem figura paterna em casa. Muitos sofreram bullying na escola, não tem amigos. Então eles acabam me olhando como um irmão mais velho, que vai ensinar pra eles o que eles podem e o que eles não podem fazer. Porque assim, muita, muita gente que tá assistindo o podcast agora, pode achar que é um conteúdo fútil. Porém, eu tô na linha de frente da parada. E eu sei o que eu vejo todos os dias dos caras absurdamente... Falando coisas absurdas, Mas pensando que, idade, que é normal.
0: Que idade, de né? todas
2: as idades. Vou te dar dois exemplos, tá? Um garoto de 14 anos levou, é, pegou dinheiro da mãe. Pior fase, cara. Pior pegou fase. 14, 13, 14 anos. É, pegou dinheiro é pegou dinheiro da mãe, da carteira da mãe. Pegou, acho que, 200 reais pra levar pra escola. Pra entregar pra uma menina. E falando assim, ó. Não, eu só queria que tu soubesse que eu sou rico. Por quê? Porque ele vê nos comentários do YouTube as pessoas falando que pra pegar mulher, pra conquistar uma mulher, você tem que ter dinheiro. Então ele foi lá e pagou ela. E aí recebeu uma suspensão, porque confundiram com prostituição, ah, que ele tava querendo. Caramba. Cara, foi um Coitado roubo. Do cara, esse, esse menino, ele. ele conheceu depois o meu canal. E aí, é que, é aí que vem a situação. Esse cara, ele tinha caído no lado errado da sedução. Que eu falei que tem uns. Alguns canais que ensinam da forma correta e tem alguns canais que, às vezes, não mostram o rosto que ensinam da forma errada. Até foi por isso um dos motivos que eu é, que decidi mostrar o rosto. Então, assim, esse, cara, esse, esse garoto me ligou, me mandou mensagem no, no, na, na DM do meu Instagram Falando assim, cara, eu não posso para pra escola, cara. Se eu for na rua, eu vou apanhar, porque tem um monte de irmão. Dos, da, 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 pô, a menina expôs essa, 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 essa parada na internet. E eu não fiz por mal, cara, é que eu não sei mesmo. E o que eu vejo dos, dos meninos, dos rapazes que não sabem o básico de bom senso, de comportamento, sabe, e aí às vezes entra num relacionamento ele tá é, influenciado, pô, por uma cultura machista que às vezes não é culpa nossa, nossos pais eram machistas, nossos avós eram machistas num contexto é, histórico diferente, sabe pô, nossos avós não permitiam que as, que as, as esposas deles saíssem sozinhas de casa para ir para uma festa, por exemplo, hoje já é muito mais normal sabe? Antigamente, as meninas não tinham a liberdade que tem hoje, sabe? Então, se você não ensina pra um rapaz que é normal a menina postar foto dela na rede social, que a rede social é dela, que você não tem direito de impor a sua preferência pela roupa que ela vai vestir, cara, você tá lascado, você não vai conseguir resultado. E aí tem uma galera mais extrema desses redpill e tal, que eles falam, aí ó, tá ensinando os caras a ser feministo, tá ensinando os caras a ser mangina. Não, cara, eu tô ensinando bom é é ser... Mangina? sei lá, é uma mangina que eles Cê, usam também. Gado tipo, também. Fala. Gado. Assim, Qual é o outro que falam? É. Acho que é gado que Não, é não, de,
0: de. Caramba, de buceta, alguma coisa. É... Escravo seta. Escravo seta. Esse, esse termo eu acho muito fantástico. Então... cara é escravo seta. Eu, eu sou escravo seta. <risos> você é escravo seta? Não, não é de jeito es... nenhum. Você não é escravo -ceta? Não, quem manda sou eu. Pintou uma rola, então você. <risos> você não é escravo da xoxota, cara? Não faz tudo por uma xoxota?
1: Ah. É... Ah,
0: rapaz, todo cara é meio escravoceta, cara. Sem, sem xoxota, a gente não vive, cara. Não Aí, vive.
1: Diga isso para o Miguel. Hã? Diga isso para o Miguel.
0: É, é, realmente. Não, mas o cara paga para ter. Uma...
2: Oscar Wilde é um filósofo dos anos 80 se não me engano. Ele tem uma frase muito marcante que foi uma frase que foi usada no no seriado House of Cards. Qual que é? Tudo na vida é sobre sexo. É. Menos o sexo, porque o sexo é sobre o poder. Fantástico isso, cara. E se você analisar, cara... Agora vamos, vamos esquentar as coisas aqui. Se você parar pra pensar, tá? Imagina você na cama com uma mulher lindíssima. Ou até uma mulher na cama com um cara bonito, assim. Quando você tá numa situação de poder, naquele momento... Quando você tá numa situação ali de, de ativo, vamos supor assim. tá? Vamos supor quando, quando a, a garota tá fazendo oral em você, por exemplo. Ou quando você tá por cima da, da garota. Você não sente um poder? Tá... É, tudo na vida é sobre o sexo, menos o sexo porque o sexo está relacionado ao poder então tem essa questão ali, sabe do poder, não sei se tu conseguiu não, eu não sei se eu concordo, mas eu entendo o que você tá falando entendeu mas vou, que nem eu, sempre é mas assim, por exemplo, imagina eu, vou, vou, eu, eu acho que isso, que isso
0: tá mais relacionado quando você não tá casado não tá no namoro sério, né é, pode ser. Porque aí é uma troca, mas eu acho que sim, eu acho que no relacionamento Não, mas eu seja. digo
2: na questão do poder, da questão da conquista. Tipo assim, você tá ali no flerte, você tá ali na conquista, tá na paquera, você conseguiu. Finalmente, você não se sente... O cara ah, se sente sim, um cara um... poderoso claro, por ter conseguido, claro, assim. Claro. Assim como a mulher pode se também. sentir também. Não tô, Ela tô, vai tô contar dizendo. pras amigas, A questão né? do poder, não digo que é o poder sobre o outro. É um poder, sim, um uma, poder, uma energia forte Ent dentro entendi, de si, assim. Entendi, sabe?
0: Sim, sim, acredito que sim. Mas, mas muita gente, quando a gente anunciou você aqui, falaram que você é coach, cara. Não, você é coach. Não sou. Que eu até quase marquei, porque, né? <risos> regra número um aqui do, do clube da luta qual que é qualquer. Não chamamos coach, cara. A única não, vez não que coach. um
2: coach veio convidado por outro, deu merda e foi chato o papo. Foi, foi é. chato? Não, eu não sou coach. Na verdade, assim, pra ser coach tem que ter formação em coach. Eu não é. tenho. Na verdade, o que acontece? Até vamos dar um contexto histórico, então, da, da origem do canal, que eu, quando eu usava a máscara. É. Quando eu era jovem. Por que, que o nome é Nerd Sedutor? Quando eu era jovem, eu gostava tanto de ficar na frente do computador jogando jogos eletrônicos, e aí eu tinha... E eu fazia parte de várias comunidades, inclusive a DAB, um abraço pra Dabi, eles pediram, cara, manda um abraço pra DAB, que era uma comunidade de Dota All Stars, que é um jogo eletrônico, né, jogo de internet. E eu jogava, eu era mais ou menos da panelinha daquela, daquela comunidade. E ali eu jogava com eles, só que eu era o cara que gostava de ir pra balada. E eu sempre fui desenrolado. A maioria dos caras que ensinam a sedução na internet, eles eram tímidos, e eles estudaram, 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 estudaram se tornaram sedutores. Eu não. Eu posso dizer que eu aprendi, porque na época que eu, eu, eu já sou mais velho, né? O pessoal não sabe a minha idade. tem 37 anos já. Eu pareci, um ah, pouquinho mesma idade que é, eu pareci um pouquinho mais novo. Mas assim, tu, tu foi solteiro, saiu... Cara, meu...
1: Ele tava falando... Você não sei porque você olhou pra
2: mim. Eu olho pra e mim. entregou, ele tá, eu tinha combinado. Não, é. Não,
1: é, ele ele tava, não, é porque sempre que eu,
0: eu falo tá a minha fluido, idade, lindo. você me olha com... Eu tava, com eu fiz questão olhar de ironia. Eu gostaria que você mudasse seus modos e aceitasse que eu sou um cara que não pareça a idade que eu tenho. Conservado, eu tenho conservado. 37. Posso parecer que tenho mais? Posso. Mas eu tenho 37, que eu vou fazer. Novembro eu faço 38, cara. Não, só que dessa vez eu olhei pro outro lado, cara.
1: Não, você, você fez
2: assim. Essa... <risos> tô mentindo? Ele não fez assim. Essa... Minha visão periférica não funcionou Não Aqui, funcionou, complicado. Eu que, gostaria que você
0: parasse, tá bom? <risos> Obrigado. Então, é. mas. Quando você tem 37, você 30... falou quando você era
2: mais novo. Isso não tinha conteúdo de sedução. Né? Não tinha internet na nossa época. Ah, tinha quando... uns filmes, né? Que, lembra? Uns é. filmes que o cara ensinava o outro, é. lembra? É, mas no, no, que, assim, hoje tem muito conteúdo. Tem livros, né? Tem, tem cursos, tem, tem canais. Eu lembro quando
0: era mais novo, tinha um livro que era. The game. O Corpo Fala, não é? Ah, o
2: Corpo Fala. O corpo Fala. The Game também? The Game era do Mister foi o cara que ah, desenvolveu não, um não. reality show nos anos. Ah, é? nos, nos, no começo dos anos 90, se não me engano que trouxe esse contexto de sedução. Depois a gente pode falar sobre isso. Enfim, na minha época não tinha essa. Então eu tinha que botar a cara... cara... Você trocar ideia com os amigos, né? Exato. E eu era o mais feinho. Eu era magrelo, dentuço. E Floripa... Você já foi pra Floripa? Porra, só você tem foi... gente linda lá. Só tem cara bonito. É. Meus amigos eram tudo loiro, de olho verde. Surfista. Fo... Então o que, que eu fazia? Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender como desenrolar. Pra... Cara, vou pegar o rebote ali, pegar uma sobra. E aí que comecei a, a, a entender... Que a atitude contava muito. É, então verdade. eu saía com os meus amigos pro shopping, eles todos bonitão. E aí o cara que é bonito, ele não faz esforço muitas vezes, né? Ele não é. precisa. Então o que, que, fa... que, que, que eles faziam? Ó lá, ó, lá tem três. Isso eu e dois amigos, os dois fortes e o Magrelinho no meio. Lá tem três. Eu, então, acho que eu vou lá. E eu ia lá, e eu abordava as meninas, e eu convidava as meninas pra virem conversar com a gente e tal. Ó, oh, a gente tá ali tomando um refrigerante e tal. Vamos ali conversar com a gente, vai ser bem legal. E aí elas vinham. E às vezes eu ganhava por conta da iniciativa, por eu ter tomado a atitude. Opa, iniciativa conta. Aí depois comecei a entender que os meus amigos ficavam fazendo marra e não falavam e eu papai sendo engraçado e conversando e eu ganhava uma às vezes e opa ser engraçado e falar e ter a, a lábia conta então eu comecei a me arrumar um pouquinho melhor que os meus amigos meus amigos saíram da academia com regata sempre achei regata feio era eu não podia usar comecei a botar umas roupinhas mais alinhadas fazer um estilo próprio Comecei a ver que dava resultado. Então, comecei a melhorar vários aspectos da minha personalidade e da, 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 minha, da minha postura pra eu começar a ter resultados, pra conseguir ganhar alguma coisa. E comecei a aprender muito. E aí, eu era de sair. E aí, eu jogava jogos eletrônicos e saía. Jogava jogos eletrônicos e saía. E aí, muitas vezes, eu voltava das festas à noite, logava no computador, botava fonezinho de ouvido, entrava no grupo com os meus amigos. Fala, galera, beleza? Vim jogar aí com vocês. Tem vaga? Assim, onde é que você tava? Eu tava na balada hoje e fiquei com três, hoje fiquei com quatro, com cinco. Os caras falavam, que isso, mano? Nunca fiquei com nenhuma. Como assim você ficou com cinco hoje? Por quê? Porque a galera nerd. Entendeu? Os caras não tinham. Os caras viviam no comandador. Não, não, não tinha essa, essa relação, né? E aí...
0: É, o nerd até sempre foi um xingamento porque era um cara que não... não na nunca, nossa época não, era Nunca bastante. pegava mulher, era um cara que era retraído e tal. E hoje em dia, ser nerd virou outra coisa, né? É, Exatamente.
2: E aí, os caras começaram a me incentivar a dar dicas. E eu comecei a escrever, lá na época do Orkut ainda, artigos sobre sedução. Ah, passo a passo de como agir numa balada, numa rave, por exemplo. Ah, Vamos um... falar de balada, então. Tá. Aí, eu comecei a ensinar isso pra galera. Cara, quando eu dei por conta, os meus artigos, eles foram compartilhados em vários fóruns de Orkut, comunidade do Palmeiras, comunidade de filme, Cara. de série... E aí teve editora... Mas eram coisas bem básicas no começo? Eram coisas básicas, né? Porque eu não porque eu tinha basicamente só as minhas experiências. Nunca tinha estudado ah, um conteúdo tá, teórico tá. sobre isso. Então eu compartilhei. Mas assim, ó, comecei a receber depoimento e relatos de pessoas falando, cara, usei aquela que tu falou e realmente deu certo, cara. E aí começou a repercutir tanto que vieram editoras atrás de mim para escrever livro, mas na época eu não imaginava viver disso eu trabalhar com isso. Aí só anos depois que eu decidi criar o canal, né? E eu pensei, poxa... Vou criar um canal sobre aquilo que eu ensinava, sobre sedução. Vamos ver se dá certo. E aí começou o projeto. Ó,
0: antes de falar sobre dicas da balada, tá. falar sobre cantada. Você
2: acha cantada. que cantada
0: funciona ou não?
2: Funciona em determinada situação.
0: Porque, cara, quando era moleque, eu já passei cada vergonha. Eu cresci em Santos, né? Meus pais é, são São Bernardo, mas a gente sempre ia em Santos, que minha tia morava lá e tal. Aí, às vezes, a gente ia passar na praia, os, os paulistas lá, e aí um cara falou pra mim, ó, Vilela, passa na frente... E fala assim, acho que Deus existe. Uma cadeira que tinha um monte de mulher lá. Aí falou, deixa que eu finalizo. Aí eu passei na frente. E falei, acho que Deus existe. Ele veio atrás e falou, porque eu estou vendo as filhas dele aqui. Eu nem olhei pra trás, cara. Eu fui embora de tanta vergonha.
2: <risos> mas é boa essa aí, galera. Nossa, cara. Cara, de casa vai fazer essa aí. Pra carnaval essa aí. Nossa, cola. Mas,
0: cara. Aí eu percebi o seguinte: que se eu dependesse, se fosse depender desses caras, eu não ia nunca conseguir ficar com uma mulher e aí eu percebi cara que a melhor coisa é você chegar sozinho num grupo de mulher e trocar ideia cara eu você ganha uns pontos absurdos quando eu descobri isso que é um cara você que é mulher você não tem noção do que é um cara sair um cara eu sempre fui tímido sair da sua posição e até onde vocês estão e começar uma conversa então eu sempre começava a conversa aí chegava os outros e continuava a conversa mas eu quando eu descobri que meu lance era conversar e trocar ideia. É como se eu tivesse ganho um, um superpoder, cara. É verdade. Porque isso faz uma puta diferença. Deixa eu te contar. E um... Saber conversar, não é? E aí, meu, e aí, gatinha, não? Pô, que legal! Não sei o que vocês estão aqui. Aí ah, eu sabe? Ter, uhum. ter assunto. E, e principalmente ouvir o que as, que ela, as meninas estão falando, porque não adianta nada você falar. Você tem que ouvir o que elas estão falando e a partir daí desenvolver a conversa. Perfeito. Eu ensino algumas. algumas... Posso ser um, um podcast sedutor? Pode. Ser. Pode ser. Vamos fazer um canal, podcast é sedutor?
1: Boa
2: ideia,
0: cara. Você <risos> viu é empolgação? Eu só vou
2: depender da empolgação Mas dele. Mas o que você falou faz todo sentido. É, muitos é, Existe, é, existe um, um conteúdo pago meu que eu ensino justamente como você usar as informações que você tem como ferramentas para gerar atração. Depois, por exemplo, você descobre uma informação de uma garota. Por exemplo, que ela gosta de bolo de chocolate e suco de laranja. Tá. Ou vou, vou ser bem superficial aqui, né? E aí você vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando... No final você fala assim... Eu tenho que ir agora... Mas outra, outro dia a gente combina o bolo de chocolate e o suco de laranja... Porque eu conheço a melhor doceria da cidade... Sei lá, uma coisa assim... É, hoje
0: em dia com corrente social é mais fácil... Mas antigamente você não tinha acesso às, às informações... É. Né?
2: E aí você prova para ela que você estava prestando atenção nela desde o começo... Que você captou aquela informação... Você já demonstra interesse... É. sabe Então você ativa uma coisa... Mas você contou da, da cantada do seu amigo ali... Que ensinou para você... Teve um amigo meu que era bonitão. Que eu falei que eu saía muito com ele. Todo cara tem um amigo bonitão. É. E, e aí eu... Cara, ele, ele ficava com muitas mulheres. Era, era a fase que eu tava descobrindo ainda. Entendendo a sedução. E eu falei, cara, me diz aí o que, que tu fala pras mulheres, cara. Eu preciso saber, porque tu fica com muitas mulheres. Eu preciso saber o que, que tu fala, e cara. Ele dá 200 reais pra elas. <risos> <Não. risos> <risos> que nem outro carinha. É, amor. Aí, esqueci até de contar outra história. Depois a gente tá. volta. É, aí ele pegou e falou assim, cara, eu chego na menina e falo, o que você faria se eu, te desse, se eu te roubasse um beijo e aí ela fala assim geralmente ou elas vão aceitar o beijo ou elas vão falar, eu te daria um tapa na cara, daí ele responde então prepara a mão, e aí ele vinha <risos> calma
0: Pegaria uma mulher fazendo isso,
2: cara. Eu tomaria muito tapa na cara. E foi isso que me aconteceu. É? Eu, ele me ensinou essa, eu assim, pô, beleza. E aí eu fui usar essa. Falei assim, oi, o que, que você faria se eu, te desse um, se eu te roubasse um beijo? Ela falou, te daria um tapa na cara. Disse, ah, então prepara a mão. Cara, não deu nem tempo de eu acabar de falar que eu já levei um tabefe na cara. Qual que é a moral da história? Cantada tem que ser utilizada quando há um nível de atração já acontecendo. É. No, teve um Eu vou falar essa Porque viralizou já Eu tive no, no podcast do Vitor Metaforando né E lá eu ensinei uma cantada Mas por favor, não usem essa abordagem Sem contexto Tem que deixar isso claro Se for fazer um corte disso aí, deixa claro Não ah. use isso sem contexto Te, Já peguei pessoas usando isso pela internet é. E era uma, era uma, uma ferramenta uma, uma frase que eu utilizava muito Quando eu tava com Uma intimidade criada com a garota Sabe quando você tá com uma garota E você sabe que ela quer ficar com você ou, pelo menos, você desconfia que ela quer ficar com você. Mas você quer lançar uma isca pra ver se ela morde a isca? Então, eu pegava e chegava pra garota assim... deixa Vem cá, deixa eu te falar uma parada. Seu beijo deve ser uma delícia pra ser assim tão difícil, né? Eu falava isso. Por quê? Porque se eu falo isso, ela tem duas formas de responder. Ou ela fala, não, meu beijo não é difícil, é porque você não tentou ainda. Daí eu falava, então vem cá e beijava ela. Ou se ela respondesse. Ou se ela ficasse em dúvida. Tipo, meu beijo deve ser uma delícia... Daí eu falava, ah, você não sabe, né? Você nunca se beijou. Né? Ela responde ah, é realmente. Então vem cá que eu experimento e eu te falo se é bom ou não. Tá ligado? E eu falava, eu fazia isso quando havia é, intimidade, já era. Era batata. Sempre conseguia resultados positivos com essa, com essa abordagem. Porém, precisa ter o antes. Não adianta é. você chegar numa mina e falar isso. Eu nunca isso. tive
0: uma cantada infalível. Sempre foi meio adaptar o momento. É, essa, essa não era teoricamente não, não, eu infalível. Sei, mas, ou, ou tem alguma que você use sempre, assim, cara. Eu sempre tive que tentar adaptar. improvisar. É o melhor. Porque, porque nunca dava certo quando... Ah, deu certo aqui, vai dar certo ali. Não, não tem como. Mas em balada, cara. Balada sempre foi um ambiente que eu, que eu não gostava muito, porque a, na balada tem o som alto, Exato. é difícil conversar, então... O visual conta muito, a abordagem mais agressiva conta muito, pelo menos na época eu era moleque, o cara chegar já tentando beijar. Hoje em dia eu não sei como é, mas os caras tentavam, às vezes falavam só oi e tal e tava beijando, e eu não sou. Eu não era. não conseguia fazer isso. Sim. Eu tinha que trocar ideia durante um tempo para depois tentar beijar. Então, balada era sempre muito difícil. Ou eu conseguia tirar ela do barulho e ir num lugar mais calmo e conversar mas era muito difícil. Era um sofrimento, porque
2: você via seus amigos dando, vão se dando bem e você ia sobrando pro final, né? É, exatamente. Eu, eu acho assim, sedução é adaptação. Então, assim, o melhor cenário possível, pô, uma balada, isso é realmente, pô, aparência conta muito, né? Você ter uma boa comunicação conta muito. O, o bem mais precioso que você pode conquistar na balada é a atenção. É. Você tem que conquistar a atenção. Então, você tem que fazer diferente, você tem que, diferente, tem que agir diferente. Se um cara chega, todas as garotas, da mesma forma que os outros caras chegam nós todas as garotas, não vai dar certo. Então, o que, que, o que, que eu recomendo, o que, que eu falo pra galera? Quebra de padrão. A parada mais importante hoje na sedução é a quebra de padrão. Você fazer algo inesperado que a garota, que a garota nunca viu. Por isso que... Uh...
0: Vomitar no pé dela.
2: <risos> não, algo positivo, desculpa. Mas vou, tá. vou, na vou na barrada, isso
1: não é tão
0: inesperado. Viu? É, é verdade, é, é
2: verdade. Pode acontecer aí, então, tipo, você fazer uma coisa diferente, eu tinha uma abordagem, você falou que gostava muito de abordar a pessoa, é, grupo de garotas, eu também, adorava, só que eu não era o tipo de cara que chegava dando em cima e demonstrando o meu real interesse, eu gostava de usar uma abordagem tipo, pô meninas, tava olhando vocês ali, vocês parecem ser as mais divertidas da balada, vim aqui porque não, meus, me perdi os meus amigos, vou ficar com vocês aqui curtindo, e ali eu ganhava a confiança delas, aí eu, por exemplo, perguntava assim, tipo, tinha quatro meninas, qual o seu nome? Aí elas falavam, Bianca, Laura, Renata, Roberta. Deu eu assim, ah, beleza, Bianca, Laura, Renata, Roberta. Bianca, Laura, Renata. Não, vocês não saem dessa ordem, senão vão me perder. Deu assim, há, há, há. Aí eu só, ah, ô, me diz aí, quem de vocês é a mais, é mais encrenqueira? Aí assim, ah, porque você eu não vou. Então eu não vou me mexer muito com você, não. Mas vocês estão é de boa, né? Você, você parece. Ela tem cara de mais brava mesmo. Eu ficava brincando, pra... aí vem outro detalhe importante da sedução também, a percepção de sinais. Sabe? Às vezes, você está dando atenção. É igualmente para três garotas e não tá dando atenção para uma. Você tem Isso que perce... é bom ou ruim? Você tem que perceber se essa uma vai pedir a sua atenção. Se ela estiver pedindo muito a sua atenção, pode ser que ela esteja querendo a sua atenção. Entendeu? Outra coisa. A menina contou uma piada numa roda de amigos. A menina contou uma piada. Qual que é a expect... Você como comediante. Quando, qual é a expectativa? Quando termina uma piada? Risos. Os claro. risos, claro. Porém, o comediante, ele só tem um, um foco de visão, Certo. Então se a menina contou uma piada, tem três rapazes, ela contou uma piada e olhou pra você, ela se importa mais com a sua opinião ah. pra ver se você vai rir, entendeu? Então pode ser que isso seja um indício de que ela tá mais interessada em você, sabe? E aí tem a questão é, da postura também, por aí vai, sabe? É, tem vários
0: indícios, né? De inclinar, o que mais?
2: Permitir o toque, né? É, permitir a aproximação. É, se, uma coisa muito bacana de fazer também é você controlar a sua entonação vocal pra... É, Puxar o rapor. O que, que significa isso? O espelhamento. Rapor? Rapor. Rapor é uma sigla da sedução que diz espelhamento. Por exemplo, se eu estou aqui sentado... Isso até é usado... É, assim, ó, Até uma coisa que, que é legal de falar de sedução é porque sedução tem uma relação muito forte com vendas. Ah, e é? muitas estratégias de sedução. Porque sedução... É, não deixa de você estar se vendendo. Sedu... Né? É, exatamente. Então assim, é, rapor é uma estratégia de venda. Por exemplo, se eu faço assim, ó, se eu me posiciono que nem você, sabe? Tá. Então, eu tô fazendo com que você se sinta confortável na minha presença. Isso é uma... É, é, são teorias, né? São teorias sub, que Mas o subconsciente... Eu vejo que você tá me imitando, eu falo, você tá me imitando? É, exato. Então, tem que ser muito bem calibrado, ah. sabe? Pra... Então, assim, o, 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 a entonação vocal também é uma coisa importante. Que? Por exemplo, a, uma menina tá gritando muito, e aí você vai e fala baixinho com ela. Perceba se ela vai querer falar baixinho com ah. você também. Ou seja, ela tá se adequando ao seu comportamento porque ela está buscando talvez uma aprovação entendeu mas existem várias estratégias assim que que podem influenciar e aí num, num panorama geral você melhora ali uma postura um comportamento a comunicação o jeito de se vestir você melhora é, algumas estratégias até de imagem online hoje a gente tem aí pô eu agora eu não vou saber exatamente a porcentagem mas grande parte dos relacionamentos iniciam através de, é, do, do método virtual, né? É, hoje em dia de tudo,
0: cara. Eu, eu nem sei como seria hoje a minha vida. Com certeza seria muito mais fácil. Porque antes, posso estar errado, você tinha acesso a um, a, a um grupo pequeno de pessoas. Exato. Era o seu bairro, sua escola, a balada que você ia. Hoje em dia é praticamente o, o mundo. mundo inteiro, Exato. entendeu? E aí isso, eu acho que tem um lado positivo e tem um lado negativo de eu sempre posso ter, arranjar uma pessoa melhor. Antigamente você não tinha essa pira de Cara, tem um monte de mulher que eu tô perdendo. Não. É. Você arranjou uma, tá legal, fica. Hoje em dia eu sinto na molecada e, e nas meninas também. Será que eu tô fazendo a melhor escolha? Deve ter um melhor. Relacionamentos Deve ter um melhor. líquidos. É, porque é. sempre parece que tem o um melhor. E se você for parar pra pensar, pode ter. Mas pode ter pior. Exato. Ou pode ter uma pessoa que tá se vendendo melhor. Como não faz, fazer para não cair nessa armadilha que é? Sempre pode ter uma pessoa melhor, entendeu? Hum. O lance do produto, entendeu? Pô, eu tô com melhor celular... Pô, lançou um... Mas eu preciso comprar um novo. Eu Exato. tô com isso. Bom, e a pessoa acho que hoje em dia deve ficar com isso na cabeça.
2: Sempre tentar uma coisa melhor. É. N nesse, nesse conteúdo de sedução, a gente gosta de falar muito sobre relacionamento também, né? Não é... As pessoas pensam, ah, pô, sedução é só pegação. Não. Eu, o, o meu relacionamento com a minha noiva que tá aqui... Ah, isso já me decepcionou.
0: O <risos> um cara que se diz sedutor, entendeu? Migtal. Você não é migtal, Não, não. O cara que é sedutor aí já... Já amarrou o, 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 seu, o seu... Como que fala? Como se... Amarrou o bode. Amarrou
2: o bode, né? Pô, já... Aposentou? Aposentei. Pedi ela em casamento no palco do Allianz Parque, numa palestra que eu dei ano o ano passado. O quê? É. Mas é muito escravoceta, né, cara?
0: <risos> Gado demais. Gado demais.
2: Já pensou se ela fala... Não. Ai. Já pensou, cara? Não, mas você está é, há quanto tempo junto? Mas é, pensa comigo. Ganhei 6 mil seguidoras só por causa dessa atitude. Se a, Nossa, você deu não, muito
0: bem. tá pegando muito agora. Eu, não,
2: não. Estou brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> mas imagina. É, enfim, então é isso, sabe? A gente fala muito sobre relacionamentos também. Eu aprendi muito através do, é, através das, do, do conteúdo que eu estudo a melhorar o meu relacionamento, a minha inteligência emocional, porque, pô, você é casado, você sabe que tem altos e baixos, você sabe que tem brigas, você sabe que tem discussões, você sabe que a gente erra muito, você sabe que a gente tem que se comunicar muito melhor pra ser entendido, porque se a mulher quer, entende de uma forma completamente diferente, então, enfim. Você... casamento só, sempre é uma pessoa só que tá errada. É. Não existe
0: essa de um erra, outro erra, sempre é o homem que tá errado, não é a mandíbula. Você que tá namorando sério, existe alguma possibilidade que a mulher erre? Que eu saiba, sempre eu tô errado. E eu desconheço. Eu também eu nunca, desconheço. Nunca, nunca Num casamento, é, dizem isso, né? É o, é o relacionamento onde uma
2: pessoa está errada e a outra é a mulher, entendeu? <risos> é isso. É, tem isso. Não também. é? Tem isso também. Enfim, então é. Nossa, dá para dar pano para manga aí para a gente conversar sobre sobre várias coisas. Eu
0: queria saber a história da sedução. cara. A história da sedução. É, eu imagino a gente ver desenhos, é, desenho animado do, da época das cavernas, o cara dando uma Paulada na cabeça da mulher e arrastando pelo cabelo, né? Tem isso. Assim, ó,
2: como a gente falou, antigamente tinha muito essa questão, né, da masculinidade é, vinculada ao porte físico do homem. É. E durante anos foi isso, né? É, eu, como eu, como eu tava falando, tem um, tem um canal que, que o nome é suavemente comentado e ela fala, fala um texto muito bacana sobre a evolução da sedução nesse período né? no período que o homem passou começou a parar de ser nômade e começou a cultivar e aí começou a ficar mais fixo é, a sociedade começou a ser caçador, construída coletor e
0: ficou virou agricultor né?
2: isso enfim mas existem registros históricos que a sedução é de origem da mulher foi desenvolvido o, o, a parte da mudança do comportamento, mudança da postura, inclusive mudança estética, veio, atra é, veio através da mulher. Por ah, quê? É. Por que, que aconteceu isso? Antigamente, era uma sociedade extremamente machista. A mulher não tinha direito a absolutamente nada. Certo? Porém, a mulher tinha um pouco tempo de poder, que era quando o homem tinha vontade de ter relações sexuais com ela. Era o único momento que a mulher tinha... Algum direito ou alguma coisa. Por quê? Porque o cara tratava ela bem, pelo menos naquele momento. Infelizmente, a gente sabe que era assim, né? Isso eu tô falando milhares de anos atrás, né? Na época dos reis, das rainhas, dos imperadores e por aí vai. Uh, as mulheres não tinham poder, né? Inclusive, se as mulheres se recusavam a ter momentos íntimos com o cara, ou ele fazia força, ou ele pagava por fora. Então, as mulheres não tinham poder. Algumas mulheres começaram a perceber que o único momento de poder que elas tinham estava associado ao momento que o homem queria algo. Então, elas começavam, começaram a usar estratégias de sedução para aqueles momentos. Então, por exemplo, é, grandes figuras históricas como a Cleópatra, Helena de Troia, rainhas vikings, foram as primeiras a desenharem os seus, ro os seus rostos como se fossem deusas. Por quê? Porque naquela época... Qual era o único medo que os homens tinham? Os deuses. Un... A única coisa que os homens respeitavam, além de outros homens mais poderosos que eles, eram os deuses. Então, quando elas entravam num personagem de uma deusa, como fazia Cleópatra, por exemplo, ela conseguia impor a vontade dela para ganhar joias, para ganhar benefícios, para ganhar terras. Tanto que Cleópatra conquistou dois imperadores romanos. Então, os primeiros registros históricos de de se pintar, de estratégia maquiagem? de sedução, maquiagem. É, tudo isso foi porque as mulheres entenderam...
0: será que a, eu já não faziam um pompoarismo lá? Ah, não?
2: eu não sei. isso aí, essa é a Kátia Damasceno que é. vai saber responder. Mas, enfim, então começou a partir dali. Depois, os homens começaram a perceber que as mulheres estavam utilizando desse poder e começaram a... Opa, começaram a entender. E os primeiros homens que começaram a utilizar estratégias de sedução foram os artistas. Porque, artistas isso porque eles já tinham uma facilidade de interpretação
0: uhum.
2: e eles usavam para seduzir o, o a, a plateia né então eles eles usavam né sempre muito belos aí começaram a usar né maquiagem também tudo mais para encantar a plateia e aí o que começou a acontecer os caras começaram a encantar a plateia a ponto de serem muito muito conhecidos e aí começaram a virar políticos né porque a influência deles dos palcos começou a servir de base pra eles é, começar a virar senadores, deputados, as coisas assim, entendeu? Então eles começaram, a, a, a sedução foi vindo de, de, de tempo em tempo, e aí os homens começaram a utilizar cada vez mais isso. Hoje, é, muita gente pode pensar que sedução é uma uma coisa fútil, porém, tá presente na mídia, tá presente na política, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos de negócios, né, nos relacionamentos amorosos, tá presente em, na sociedade como no geral, assim sabe? Então, você estudar conceitos de sedução, você pode se tornar uma pessoa muito mais influente, você pode se tornar uma pessoa, um vendedor muito melhor para uma empresa, né? Uma pessoa que vai conseguir entender sinais, habilidades de, de persuasão, habilidades de comunicação que podem fazer um, um resultado diferente, entendeu?
1: Entendi.
0: o Mandíbula, o que que você usou já de cantada na vida, assim, de algum...
1: Cara, eu vou falar que eu sempre eu sempre preferi me preservar, para não hum. passar vergonha. Então so, Vamos nem, nem... usar
0: o exemplo da sua namorada atual. Como você chegou nela?
1: Não, isso aí foi... A gente tinha muitos amigos em comum. Eu morava numa república, então ela tava sempre lá, churrasco com as coisas. Aí foi muito fácil. Ah, é? É.
0: Trocando ideia. É, a gente Mas já, foi trocar já, ideia. Já era amigo, sim, trocando trocar ah, ideia.
1: Tá. Então, não, não precisei ter aquela primeira abordagem, que é uma coisa que eu sempre fui péssimo, então eu nem eu ficava de boa.
2: Tá. Uma coisa bem bacana, você percebeu que ele disse que... Deixa eu fazer uma pergunta, Mandíbula. Ela dava indicadores de interesse para você? Já mostrava interesse que, que poderia ficar com você? Ela não tá aqui para se
1: defender. É. Não, mas ela deve estar assistindo. Tá. Então, dava muito. tava bem facinho. dava muito ah, cara. que sacra.
0: Cara, eu queria muito que ela estivesse aqui agora, cara. Eu não mas duvido. Mas fala aí os sinais, por exemplo. Não, é, querer conversar, trocar é, ideia. Sempre,
1: sempre vinha trocar ideia. A gente sempre... Ah, sei lá, o churrasco cheio de gente sempre me puxava pra conversar e tal isso era então, uma... mas tem
0: amiga minha que fala que confundem o fato dela ser simpática. gente boa simpática de achar que tá dando em cima, é,
2: isso ó, acontece muito é né? a galera que não sabe ler os sinais, entendeu aí é. é, confunde, e outra às vezes confunde e pior faz que nem a gente fala, dá o all in que é, ai vamos ficar, sabe ou oh, você quer me ficar comigo? Não cara, você tem que ir calibrando, eu falei, eu falei que antes, sedução é, é adaptação é calibragem você vai avançando enquanto a garota permite. Você não precisa chegar do nada e falar assim, você quer ficar comigo? Nossa. Não, você vai testando. Você dá um abracinho nela. Aí, opa, você vê que ela já tá recuando? Opa, nem insiste. Continua o papo, vê se você vai pescar mais situações ou parte pra próxima. Se ela não te der abertura, você não, não pode ir, entendeu? E aí que os caras erram. Eu falo assim, hoje eu sou, hoje eu sou noivo, vamos, vamos casar daqui a alguns 10 dias, mais ou menos. O quê? É? Já? Já? Já. Não, a gente, a gente, tá, a gente já junta há 10 anos já. Já moramos junto há 4 é anos. Sério? Já. Ah, então tá enrolando bastante. É, tá enrolando, não. Ah, foi a pandemia, foi isso, não. 10
0: dias, cara, vai casar?
2: Que dia? Hoje é dia 28. É dia... ah, vamos, vamos casar dia 11. 11. É, eu tá sabia perto, o dia, tá eu não perto. tinha esquecido. É. Eu sabia. 11 de outubro, então. <risos> 11 de outubro, um dia antes do Dia das Crianças. Enfim. Mano, agora eu esqueci o que eu tava falando. Ai, caramba. Primeiro
1: a gente saiu do meu exemplo.
2: Ah, do teu. É. Ah, eu ia fazer uma questão ali pra ele. Um dos indicadores de interesse, daí tu falou da, ah, é, da o, é, que, os, que as mulheres mulher, confundem, que gente... os homens confundem. Então,
0: qual é o conselho pra mulher que é muito gente boa, pra ela ser gente boa e ao mesmo tempo a galera não ficar ligada?
2: É, a, a, assim, as mulheres não são inocentes, né? Elas percebem quando uma atitude delas vai gerar uma reação elas têm que entender que a maioria dos caras não sabem ler essas reações, né? Não sabem sobre sedução. Nunca aprenderam, nunca tiveram acesso. A maioria é baseada em experiências e, às vezes, experiências traumáticas que botam o cara numa situação pior ainda. Então, se possível, mulherada, ajuda um pouquinho a rapaziada, sabe? Tudo bem ser simpático, direito, né? Normal. E o cara também tem que aprender a entender. Então, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? É mais questão do, da relação ali. Mas a, a questão do mandíbula ali, por exemplo... é. Você conhece Mark Manson, o, o autor do A Sutil Arte de Ligar o Foda-se? Não. Ele era... Não, eu do livro, mas se, eu não li. É, mas ele, ele era instrutor de sedução antes, sabia? E antes de ser instrutor de sedução... É, e antes de, quando ele era instrutor de sedução, ele escreveu um livro chamado Models. E nesse livro, ele ensina que existem três categorias de garotas. As receptivas, as não receptivas e as neutras. Detalhe, essas características, essa... Essa categoria, ela tá relacionada a... Ela, ela é relação direta com uma pessoa. Por exemplo, uma garota pode ser receptiva ah, tá. pra mim e não receptiva pra você. Ah, ela não é receptiva pra todas as sim, pessoas sim. no mundo, entendeu? Então, o que que acontece? O nosso querido Mandíbula. É, ele conseguiu conquistar a namorada porque ela era receptiva. Estava emitindo sinais de receptividade pra ele, certo? Existem mulheres que são não receptivas. Elas não vão emitir sinais de receptividade. Inclusive, elas não estão interessadas num relacionamento. Isso em relação a uma pessoa, né?
3: Sim.
2: E existem mulheres que são neutras. Elas simplesmente nem notaram a sua presença. Qual que é a importância do conhecimento sobre sedução? Se você não tem conhecimento sobre sedução, você mal e mal consegue as receptivas. Por quê? Porque pode acontecer às vezes... Quantas vezes a gente já viu acontecer da mulher estar tá olhando para o cara, e o cara não tem coragem de falar com ela. Ou seja, ela era receptiva, ela estava afim de ficar com ele, mas a ausência de iniciativa, a ausência de conhecimento do que falar, de como agir, do que fazer, fez com que ele nem aquela receptiva ele conseguisse ficar. As neutras são aquelas mulheres que nem notaram a presença dele, e ele vai lá, puxa papo, e ela, opa, que cara interessante. E aí a neutra, ela vai se tornar receptiva ou não receptiva, dependendo da sua abordagem. Se você já tem um conhecimento sobre sedução, primeiro que você vai ter iniciativa para entrar em contato e estabelecer aquela comunicação. Segundo que você vai ter muito mais facilidade de guiar a conversa, de elaborar ali, né, um, uma estratégia, que eu falo, de conversa, para você tornar. Aquele diálogo agradável para demonstrar o seu valor para você gerar atração da parte dela. E aí, tornar ela uma receptiva. E as não receptivas seriam aquelas mulheres que, por exemplo, não pensam em relacionamento, não querem, não estão afim. Até essas um, quem, tem, quem tem conhecimento em sedução pode é, ter resultado positivo. Por exemplo, eu já fiquei com garotas que verbalmente falaram eu não quero ficar com ele. Então, sabe, beleza, mas tipo tô de boa. A gente veio aqui para se divertir, a gente veio para curtir sem pressão nenhuma, e aí durante a noite, eu sou tão legal, sou tão divertido, sou engraçado, a gente brinca, a gente dança, a gente bebe, a gente ri, e aí eu percebo os sinais e eu falo, você tá arrependido de ter falado daquilo que você falou, né? Aí para, não, eu sei que você tá, eu sei que você tá, eu tô, eu tô percebendo, mas agora você se comprometeu com a sua palavra, se você quiser, você que tem que vir atrás, e aí eu faço ela me dar mais indicadores de interesse, e aí se ela me dá mais indicadores de interesse, eu falo, então tá, vem cá. E aí eu fico com ela, entendeu? Então assim, todo esse conhecimento, ele te amplia oportunidades. Eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre ampliar suas oportunidades. Quantas pessoas não passaram num ponto de ônibus ou passaram no meio da rua por alguém que teve interesse em iniciar uma conversa que é seu direito, né? Os caras hoje têm medo. Ah, mas você é acusar de assédio. Se você souber como fazer, Não vai. Eu não sou o maior sedutor do mundo, mas eu já tive muitas experiências na vida. Até hoje, nunca tive problema nenhum, sabe, com mulheres. E é por isso que, que eu não concordo com a metodologia dos Red pills e dos porque eles acham que tá preenchido de mulheres erradas no mundo e tal, e que vai dar problema em qualquer coisa. Mas isso é porque o cara não assume a, o princípio da autorresponsabilidade, da responsabilidade pelos próprios atos, né? Então aí vai ficar com medo mesmo, porque não sabe fazer direito, entendeu?
0: Mas então, cara, hoje em dia... Para você falar de uma maneira, nem sei se dá para fazer uma falar de uma maneira direta. Quando começa o assédio, para deixar bem claro isso.
2: Bom, assim, ó, eu acho assim que todo homem ele tem direito de iniciar uma abordagem se ele quer, e ele tem que parar se ele notar qualquer sinal de de, de, de que ela não tá gostando.
0: Mas essa essa tentativa de, de, de início já não pode ser considerado um assédio?
2: Não, mas aí você também tem que ter o poder de adaptar e ser racional, calma a emoção e fala assim, ó, calma, desculpa, eu não quis causar esse constrangimento, eu não quis causar isso. Olhando no olho, sendo sincero, acho que demonstração de honestidade, de honestidade nesse ponto é muito importante. Diferente de você, claro, passou na balada puxando o cabelo da menina e cheirando, aí você não tem como, você <risos> como assim, pedir cara? desculpa e dizer
0: que não é a sua intenção. Nossa, tinha uns caras sem noção, cara, é. peg pegando o cabelo da mulher, cara, que raiva que dá isso. É.
2: Agora, se, por exemplo, você chega... Oi, com licença, eu te vi passando, te achei interessante, vi te conhecer. Rapaz, garoto, sai daqui, eu não quero te conhecer. O que, que é isso? Isso aqui é assédio. Eu assim, calma, calma, não, desculpa. Eu não quis, de forma nenhuma, invadir seu espaço. Eu peço desculpa. Eu tô indo. É, e, e é isso, cara. Até explicar vai dar situação, mas é. Eu, eu acho assim que existem. Eu acho que a mulher tem que estar com muita raiva da sociedade, da vida dela, ou com um problema muito extremo pra ter uma atitude como essa se você agir com educação. Porque, queira ou não, a educação, o respeito, a calibragem, ela vai diminuir muito a possibilidade disso acontecer, sabe? Claro que você, né, como eu falei, no contexto que você foi educado na abordagem. Sabe? E não passou dos limites. Né? O
0: caso do, do Nego do Borel, que agora... Foi essa semana ou semana passada? Essa, irmã, semana. essa semana. O que, que aconteceu? É, a menina estava embriagada, é isso?
2: Isso, a menina estava embriagada, pelo que eu vi. Eu até vi o depoimento dela, vi o depoimento dele. Vi a, a, a repercussão tanto na mídia, nos sites de fofoca. O que aconteceu? O Nego do Borel já, já tem um histórico de, de problema, né? relacionados a isso relacionado ao relacionamento antigo dele ah. né enfim e, e aí cabe às partes à justiça que é, veicular se isso é se, se aquilo é válido ou não né isso está provavelmente segredo de justiça eu acho assim a gente da, do ponto de vista que a gente tá a gente não pode julgar nem ele nem ela a partir do momento que a gente não sabe o que aconteceu realmente né e só eles sabem só eles vão saber na grande verdade é essa é, porém, queira ou não, o histórico conta muito, né, e ele já foi participar do reality show, desde que ele entrou ele já tá sendo alvo de crítica, e aí, o que aconteceu? A garota que ele tava se relacionando lá, ela tava embriagada, eles deitaram junto, eles trocaram carícias, ele tentou avançar, ela disse não, eles dormiram. Do meu ponto de vista, é, não vou, eu não vou poder julgar, porque... Ah, mas
0: a partir daí não aconteceu mais nada? A
2: deles, é, Ela afirmou que eles não tiveram relações sexuais. Ah. Ele também afirmou que eles não tiveram relações sexuais. Ele disse que apenas sentou do lado dela e dormiu. Porém, eu não vou é, usar aqui um espaço desse tamanho para dizer que ele tá certo ou que ela tá certa, ou que eles estão errados, enfim. Porque, realmente, as câmeras não mostram direito, sabe? Enfim, é, eu, é, eu, tô, eu, tô, eu não tô... É, puxando pano para nenhum lado aqui. Eu tô só contando o que eu vi que aconteceu baseado nas informações que eu tive da mídia. Se foi isso que aconteceu, eu não vejo nada de errado, porque eles estavam se relacionando antes da festa. Tá. Ela bebeu um pouco mais, eles deitaram juntos e trocaram carícias. Ela disse, afirmou, né, no relato que eu vi, ela afirmou que trocou carícias de maneira normal. Porém, ela também disse que não lembra muito de algumas coisas que aconteceram, algumas falas que ela teve na entrevista da Record. Então, uma situação muito delicada pra gente ter um ponto de vista que bateu o martelo, sabe? Eu vou, eu vou falar por mim, assim. Quem nunca ficou com uma garota que, tava, que tinha bebido numa festa? Sabe? Vai estar tá sendo hipócrita. Eu, uma garota já ficou comigo quando eu, tava, é, quando eu tinha bebido, eu já fiquei com garotas que tinham bebido. Agora, claro que existe um, um, uma, uma linha muito muito difícil da gente definir até quando existe ali... Eu acho que, assim, o cara tem que ficar ligado, né? É. O cara tem que ficar ligado, o cara não pode passar os limites, o cara não pode de maneira nenhuma querer se aproveitar de uma situação, é, sabe? Certeza. É uma coisa que eu... Dá pra bato...
0: perceber quando a menina não tá mais... É. Mais... Uma hum... coisa
2: que eu bato o pé nos meus, pros meus alunos é justamente isso. Cara, tomem cuidado, sabe? Prestem atenção, é, cara, isso, isso aí pode arruinar vidas, sabe? É, teve casos lá em, lá em Floripa, que ficaram bem famosos na mídia com relação a isso. Enfim, então, a gente, assim, a, acho que o, o ponto foi principal... foi expulso, foi expulso da, da fazenda. Foi, foi expulso da fazenda. O, o, a grande questão é o bom senso, é a conversa entre as partes, sabe? E é sempre ter alguém junto ali pra poder, né? É, te ajudar tanto a menina, porque, pô, eu, 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 não, eu não acho errado isso, sabe? É, das mulheres terem essa preocupação, porque, cara, as mulheres sofreram tanto até hoje ah, por causa disso, é então é compreensível que, que exista é, uma preocupação com relação a isso, sabe, então é muito uma questão de bom senso entre as partes ali, eu, se tem uma coisa que eu levo para minha vida, Vilela, é assim, se você entregar o seu melhor para um relacionamento, para qualquer relacionamento, seja um relacionamento de negócios, queira ou não, a gente hoje tá tendo um relacionamento de negócios, é, queira ou não, se for um relacionamento de amoroso, um relacionamento pessoal, você tem que entregar sempre o seu melhor pra outra pessoa. Porque se você, de algum momento que você estiver querendo usar, abusar daquela outra pessoa, é, você não vai conseguir o resultado que você quer e vai ser pior ainda, sabe? E a outra pessoa vai perceber. Vou te dar um exemplo. Como que eu vim parar no seu podcast? Você lembra? Você entrou em contato comigo. Entrei em contato contigo, mas não me convidei pra vir aqui? Não. Eu falei que eu ia no, no outro podcast lá é, e, e falei que eu queria muito gravar uma entrevista contigo, porque por você ser humorista, o seu relacionamento com a Mari né e tal, eu queria né, ver qual que é a sua relação de sedução e de sedução e humor, certo? Se eu disser que eu não queria ser convidado pra vir pra cá, eu vou estar sendo hipócrita. Mas se eu viesse pra cá apenas fazer a entrevista contigo, colocar o, a tua opinião lá no meu canal que queira ou não, tem uma exposição também nas minhas mídias e tal, e, você, e eu fosse embora daqui sem ser convidado, pra mim seria a mesma coisa, porque eu genuinamente vim aqui e, e ofereci o meu espaço no meu canal, porque eu queria primeiro agregar valor pra ti e, consequentemente, esperava que você, e aconteceu antes ainda do que eu esperava que você me convidou pra vir aqui, entendeu? A mesma coisa eu ensino pros meus alunos a partir do momento que você estabelece um relacionamento com uma pessoa sabe? Você tem que entregar o seu melhor, o melhor do seu comportamento, não tem que ficar com medo de ser feito de trouxa, é, se você, né, entregar o melhor que você pode da sua personalidade, por quê? Se você for feito de, pro, de, de trouxa, por exemplo, tudo certo. Faz parte, cara. Faz parte, é, é. um filtro pra você futuramente... Criar casta, criar, criar experiência, futuramente ficar muito melhor nos relacionamentos. Daqui a pouco você entrega o seu melhor, você vai receber o seu melhor. Foi o que eu consigo o meu relacionamento lá, ó. Entreguei o meu melhor desde o início e estamos aí há 10 anos juntos.
0: Já fez ele de trouxa? A risada dela foi meio estranha, cara.
2: <risos> é, me enrolou um pouquinho no é. começo, foi complicado ali, o início foi complicado. Ali.
0: Você já foi feito de trouxa, Mandíbula?
2: Não, de jeito nenhum.
0: É. Pessoal do, do chat, o que que tá falando? Tem perguntas aí antes de eu ir? Quero falar sobre amor de primeira vista, se existe. Quero saber que, que requisitos um cara tem para conseguir sair com mulheres muito bonitas, muito bonitas, muito bonitas, eu tenho minha teoria, tenho minha teoria do Bluetooth, e depois você fala.
1: Cara, temos muitos depoimentos aqui. Ah, então vamos é. lá. Ó, o Fábio Ronato falou aqui, ó, só mandar um abraço para o homem que melhorou 80% dos meus resultados com a dobradinha Assunto Infinito mais Endgame. <risos>
0: O que, que é assunto infinito São mais os meus Game.
2: Eu tenho alguns treinamentos, uns focados em conversação, outros focados em, pa, em paquera. E aí esses treinamentos eu, eu, eu o meu canal do YouTube é como se fosse uma vitrine. E aí, quem quisesse se aprofundar no, no meu conteúdo, ter acesso às estratégias, aí eles é, adquirem o curso e aí tem resultado. Então, esse Fábio aí é aluno. Mas
0: Endgame seria o quê?
2: Endgame, Game foi um. É porque assim, é uma parceria que eu fiz com um instrutor americano de sedução. Porque assim, como achei eu achei era o. o do, dos Vingadores? Vingadores a gente Mas a gente usa a idade, é idade, idade, identidade visual igual. Justamente porque é sedução do começo ao fim. Ah, tá. Então é endgame. Cara, o, o, o Thor,
0: aquele ator que faz o Thor, eu acho que ele nunca Quiz precisou ter Não. nenhuma técnica de sedução. Não, jamais. Ele chega e fala: Tô aqui. Tô aqui. <risos> ele ainda tem o um martelo, velho. É, é isso mesmo. Olha a cara de decepção
2: do cara.
1: É triste, é triste pensar nessa coisas. É, é triste, né? né? É triste, é triste. Mas Algumas o Endgame pessoas...
3: seria...
2: seria... A, a, a Game é uma parceria entre Brasil e Estados Unidos. Tem um instrutor americano que ele viralizou vários vídeos deles de abordagens de infield. O que que seriam infields? Ele pega uma câmera escondida e ele aborda garotas num ambiente de balada. Ele ah. conversa com elas, certo? E ele consegue ficar com elas. Tem um vídeo dele que viralizou muito na internet que é... Conquistou, ele ficou com uma garota em quatro minutos de conversa. E, e, o mais, e, e o mais interessante dele é que ele é, ele é bonito, tá? Só que até os 26 anos, ele não ficava com ninguém. E a partir do momento que ele começou a estudar a sedução, ele fez treinamentos, ele aprendeu, e hoje ele ensina. E aí, eu fiz, e aí o canal dele viralizou, eu entrei em contato com ele, a gente fez uma parceria, porque como eu sou casado, eu não posso mostrar na prática. Eu ensino só teoria. E assim, eu sou um dos caras que mais estuda teoria sobre sedução. Livros, vídeos, cursos, tanto Brasil, Estados Unidos, enfim... E esse cara mostra na prática, então a gente fez uma parceria, eu ensino na teoria, ele mostra na prática e eu analiso a prática dele. Então, existem muitos vídeos no meu canal onde eu analiso em fields. O que, que é isso? Eu olho uma abordagem e eu sei exatamente por que, que aquela abordagem deu certo. Eu sei o que o cara estava pensando quando ele falou aquilo, eu sei o que a garota estava pensando quando ela falou, quando ela respondeu aquilo, e eu consigo. Talvez a minha habilidade da sedução melhor, a minha melhor habilidade da sedução seja justamente a análise de sinais, a percepção do que funciona e do que não funciona. Entendeu? então eu consigo ver por exemplo um vídeo na internet ou uma cena de um filme de uma série não galera esquece isso aqui isso aqui na vida real não vai funcionar ah isso aqui pode funcionar entendeu não eu faço essa análise então aí mas dá
0: para você dar alguns exemplos práticos aí de, de sinais o que que o corpo fala tanto do homem quanto da mulher ou são coisas diferentes assim
2: são coisas diferentes por exemplo o coach Kyle que é esse esse gringo é né? porque coach lá não é lá nos Estados Unidos não é não é coach né instrutor tá. aí ele ele ensina você sempre dá alguns toques na garota, às vezes um, uma batidinha no ombro, né? às vezes tentar dar um abracinho nela, ou às vezes é, faz, é, diminuir a proximidade para a garota com um contato visual firme, para ver se a garota vai se sentir confortável na sua presença. Então isso aí, se ela recua... Opa, olha, ó, vocês podem perceber que ela recuou. Entendi. Aí eu faço essa análise, entendeu? Aí é Outro exemplo que ele faz bastante. Às vezes a garota está numa roda de amigos. Ele cumprimenta todos, todo mundo da roda. Então, ele cria intimidade. Ele, ele recebe a aprovação de toda a roda antes de iniciar a conversa com a garota. Por que, que acontece isso? Porque, às vezes, se você iniciar a conversa direto com a garota, virar as costas para todos Nossa, os amigos... Isso é, isso é muito ruim. Daqui a pouco, as amigas vêm e puxam ela fora. É. E já era. Você perdeu. Entendeu? Então, seria mais ou menos isso. Ele faz várias abordagens... Não, mas muito...
0: aquelas coisas de... já, já deve ter ouvido ah. falar de morder o lábio, língua, passar a língua nos lábios, olhar, que que... É, abaixar a cabeça, levantar, inclinar... Que, que,
2: é que assim, que são... cada, é, é que assim ó, eu até conversei isso com o Vitor, do canal Metaforando. É, e o que, que acontece? Depende muito da linha base da pessoa. Você já, já deve ter ouvido falar o Vitor falar sobre isso, da linha base. Para saber quando uma pessoa tá mentindo, primeiro você tem que ver a linha base daquela, daquela pessoa, certo? Porque se ela quebrar, ter, se houver uma quebra da linha base, consequentemente você vai... Uh, perceber que ela não tá no estado normal dela. Na sedução é a mesma coisa. Por exemplo, uma garota é, que tá interagindo com todo mundo de maneira tranquila e aí você chega, ela é espontânea demais com você ou ela muda completamente a reação dela. Há uma quebra de padrão. Entendeu? Pode ser que você tenha hum, uma, uma, é. uma aceitação maior da parte dela. É, outro exemplo, é, se a garota... É, sempre olha pra você depois de contar uma piada, ou, ou ela fala, fala alguma coisa e olha pra você, você consegue perceber esses sinais, tem a questão da inclinação do corpo, de você é, da, dela permitir a aproximação dela permitir toques, ou de ela tocar em você, tem algumas mulheres que necessitam ficar tocando no cara que elas estão interessados justamente tipo assim, ei, me nota eu tô aqui, sabe então, e o olhar. Aí, o olhar também. O olhar, eu acho... Durante uma conversa. É, O olhar, eu, eu considero uma das ferramentas mais importantes da sedução. Porque se você é o tipo de cara que não consegue manter um contato visual fixo, sabe? Porque assim, eu gosto de, de fazer testes. Por exemplo, se eu estivesse seduzindo, eu manteria o um contato visual fixo e, e falando coisas e... e, e é, Tentando estratégias pra fazer a pessoa sentir envergonhada, sabe? Porque daí eu tô percebendo que aquilo é. tá dando certo, entendeu? Às vezes, se ela mantém um contato físico, eu também consigo entender que é uma provocação, contato que é um desafio. Visual, Isso, contato visual fixo pode ser uma provocação. Então, tipo assim, pô, estamos tam, naquele contato visual forte, assim, opa, tá me provocando. Então, ela tá querendo, ela tá me desafiando, sabe? Ensino também a galera a fazer desafios, né, provocações, pra... Cara, tem que gerar emoção. De alguma forma, tem que conseguir gerar emoção. A partir do momento que você conseguir gerar emoção, você vai, você vai conseguir ter resultados. Muito se fala de gatilhos mentais. É uma coisa que também pode ser usada. Gatilhos mentais é como se você estivesse inserindo uma informação na cabeça da outra pessoa de uma maneira sem falar. Por exemplo, você numa reunião de negócios, você... É, bom, eu tenho outra reunião daqui a pouco e eu vou precisar... É, encerrar aqui, mas qualquer coisa você aproveita e compra o meu produto em outra oportunidade não, 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 vamos fechar aqui agora porque você já vincula que, opa, o cara é importante tem outra reunião depois, sabe ou, sabe é, não o... tô com tanta pressa de vender é, exato, é, tem, existem vários gatilhos mentais gatilhos mentais, tem uns, uns gatilhos mentais que eu ensino da antecipação, quando você, muitos caras reclamam que a garota deixa e não aceita o convite pra sair, ou aceito o convite pra sair em cima da hora desmarca. Por quê? Às vezes porque não gerou antecipação. Você pega e no Cara, dia...
0: quando a mulher desmarcava em cima da hora, eu sempre achava que ela conseguiu coisa melhor. <risos> não dá essa sensação? Tipo, tá tudo marcado, a mina dá uma desculpa, ah, arranjou outra pessoa melhor. Sabe o que que às vezes acontece? Mas é. não é às vezes? Você é mulher. Ser. Fala a verdade, às vezes é. Suas amigas, cê... aí ó, tá vendo? Tá. Eu sei, as, as mulheres me falam, às vezes, ah... Não tinha ninguém pra sair, vou sair com ele é conseguir uma coisa melhor, cancela.
2: Pode ser, em alguns casos pode ser. Outra coisa que acontece também... Não, às,
0: às vezes realmente a
2: mulher não pode, mas quando cancela uma, não, duas, as... três existem vezes... existem várias situações, né? Às vezes não pode, às vezes pode ser conseguir uma coisa melhor, às vezes pode ser que, quando rolou o convite, rolou emoção também. Ah, tá. E aí depois, esfriou é. Ela pensa, putz, me arrumar, sair de casa, não sei o <risos> que, que saco. Pô, o, o cara bota uma, toma banho, bota a camiseta, bota a calça jeans, bota o tênis e tá pronto, passa o é, um perfuminho, bota o relógio. Não, um ritual, não, é, é um ritual. É né? um ritual. Ela começa a se arrumar às quatro da tarde, às vezes. Enfim, então o, que, que, é, o que, que o gatilho mental da antecipação faz? Você manda um áudio pra ela e fala assim: ó, reservei o melhor restaurante pra essa noite. Ou então, não precisa, não, não, não tô falando sobre valores aqui, sabe? Eu tô falando sobre emoção. Vou te levar no meu lugar preferido da cidade hoje à noite. A gente... Já, já separei aqui várias, vários tópicos pra gente conversar. O que, você, o que a gente faria se ganhasse na Mega Sena? O que faria se encontrasse o gênio da lâmpada? Uh, sei lá. Sabe? E aí você joga pra ela como se fosse um trailer de um filme. Quando você assiste um trailer de um filme que você quer muito ver, você não fica muito mais empolgado pra ver o filme? Então você tá gerando um trailer pro, pro encontro de vocês. Você vai ativar novamente aquela emoção, vai ser muito mais difícil dela, dela recusar o convite, entendeu? Ou desmarcar.
0: Pô, essa ideia do trailer eu gostei, cara.
2: Você fazer um teaser, nem um trailer, um teaser. Posso contar uma história que eu fiz com ela quando a gente começou a, quando a, gente começou a ficar? O é. que que eu fiz? Eu sempre fui muito criativo para essas coisas, assim. E principalmente porque quando eu conheci ela, eu escolhi. Eu, eu tinha certeza que era ela. Então eu falei, eu vou me dedicar 100%, gado demais, para isso dar certo. Porque eu realmente estava cansado disso que a gente falou, né? Redes sociais, relacionamentos muito, muito líquidos. Eu queria realmente é, construir uma família e por aí vai. E aí, é, nos primeiros dias que a gente saiu junto, eu conheci ela através de uma amiga dela né, e, e aí eu adicionei ela nas redes sociais, ela não me aceitou, eu falei, oh, e aí, a sua amiga não vai me aceitar, e a amiga dela, ô, oh, aceita ele aí logo, se quiser depois deleta. E aí a gente começou a conversar pela internet, marcou encontros e por aí vai. E aí os primeiros encontros que eu fiz com ela, você sabe aquele, aquele uh, eventos do Facebook, que é quando você faz uma festa, e ah, você sim. tipo, convida várias pessoas, o que, que eu fiz? Eu fiz jantar na minha casa, evento, e eu convidei só eu e ela e aí eu botei toda uma programação do que a gente ia fazer, botei foto, fiz edição botei ah, o rosto dela na edição cara, mandei pra ela falei assim ó, compromisso marcado sábado, parece que você foi convidada dá uma olhada na lista de convidados daí tinha eu, ela e o meu cachorro assim, tá ligado? Alguma coisa assim mais ou menos cara, uma mulher olha aquilo, ela pensa meu Deus, olha a dedicação zoofilia <risos>
3: <risos>
1: Fala, mão de mão. Eu, 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 não, eu não quero ela, ela apareceu muito
0: lisonjeada mas
1: se, se me perguntasse um negócio desse eu ia achar, pô, esse cara é meio maluco hein? é, e então, a, eu não, tem, não eu, tem esse
2: perigo também? tem esse... o cara quando é muito grudento e tal então, e... mas o que que acontece, é que assim o te, eu, eu não digo que nada na sedução é certo ou errado ah, porque tá. depende da sua personalidade ela conhecia a minha personalidade de ser um cara brincalhão agora imagina assim, ó, um cara assim, ó vamos sair sábado, e aí ele manda uma dessas, 10 convites de, seguidos, às vezes, cara, aí assusta mesmo, então é tudo questão de bom é, senso, então, assim. eu sempre
0: tive medo, cara, porque eu tinha uns amigos muito grudentos, cara, que olhava e falava, meu Deus, como a mulher aguenta, cara. e eu nunca fui grudento, entendeu, eu sou muito de boa, não fico assim, oh,
1: meu sabe aqueles
0: apelidinhos e tá sempre grudado e tal,
2: mas tem mulher que gosta, tem cara que gosta, né. É. Então, mas então, daí, depois desse convite, a gente teve várias coisas, aí, aí eu falei, não, chega, agora chega, daí pra pedir namoro eu fiz um vídeo, <risos> e pra pedir em casamento eu fui no, 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 no Allianz foi eu fui dar uma palestra sobre sedução e vendas, num evento solidário que teve ano passado, foi um evento bem grande, era driving, né, vinha os carros, sei, foi sei. no meio da pandemia e então. tal e aí eu, conv... ela não sabia de nada eu convidei ela para entrar no palco no final da minha palestra sobre sedução e vendas, aí eu falei que sedução e vendas é tão parecido que pá, você tem que conquistar o seu cliente você tem que seduzir o seu cliente uh, você, tem que, você tem que cuidar da embalagem né, do produto que seria a sua embalagem, ou o produto também tem que ter uma embalagem bonita, porém a embalagem não, não basta tem que ter conteúdo, porque se, a embal... se o conteúdo for ruim, o cliente não compra de novo e por aí vai, tem que fazer um pós-venda tá, tá, tá. e aí o último elemento é, da relação entre sedução e vendas, era fidelizar o cliente. A importância de você fidelizar o cliente, prestar um bom atendimento. E eu quero chamar no palco uma pessoa que foi muito importante na minha vida e que me ajudou em, em realizar meus sonhos, meus projetos, o canal, no caso, né? E aí eu convidei ela para vir ao palco, ela sem saber de nada, e eu falei, ó, aqui a importância de você fidelizar. você acha que eu vou querer perder pra concorrência? Jamais. Aí eu ajoelhei, fiz o pedido e foi bem ah, legal, assim. Ah, que legal. E aí foi, foi show de bola.
0: E você, como você fez o pedido de, de namoro?
1: Ixi, foi num churrascão. <risos> Sambão tocando no fundo.
0: Sambão. No churrascão raiz. Mas você pediu mesmo? Tipo... Não, eu
1: pedi. Aí eu chamei de canto na cozinha, <risos> copo de cerveja na mão. Foi, o meu foi, foi menos elaborado.
2: Tá. Um pouquinho menos, tá bom. Tá tudo certo. Eu que pedi pô, minha que mulher em casamento um na Torre Eiffel,
0: cara. Ai, e ela, ai, olha cara. só. Eu vou contar essa história. Quando ela vier aqui, eu conto a história do pedido de casamento. Foi uma, foi, uma, foi uma trama. Eu enganei ela muito bem. Vocês vão ver essa história. Tô para chamar minha mulher aqui. A gente faz aniversário de casamento dia 6 de setembro. Então, mês de setembro, a gente convida ela aqui para vir contar essa história. Show de bola. Né? E o que mais aí o pessoal tá perguntando?
1: Ó, eu não consegui terminar de ler ainda o superchat do Fábio não Ah, é? Ah, que é, é que ó, o cara, eu falei. Ele falou ó que... Vou mandar um abraço pro homem que melhorou 80% dos meus resultados com a dobradinha Assunto Infinito mais Endgame. Aí ele fala, todo o respeito do mundo pra um cara que entrega conteúdo gratuito, de qualidade, há mais de uma década. Gratidão, Rafa, sou seu fã.
2: Pô. valeu. É, esse ele falou conteúdo gratuito porque durante muito tempo, é, muitas pessoas hoje, aí até por causa dessa... Eu não sou coach, como eu disse, mas até por causa dessa questão do coach, muitas pessoas pegam e julgam o conteúdo, sabe? E principalmente é, porque alguns conteúdos são pagos, porque a gente tem equipe, a gente tem estrutura. Você, produtor de conteúdo, sabe como é difícil, né? Mas as pessoas não sabem que durante os dois anos e meio do canal, os dois, os dois primeiros anos e meio, eu produzi conteúdo toda semana sem ganhar um real. Então foi, assim, até foi uma coisa que deu uma dificuldade no relacionamento, porque era... Pô, sabe como é no começo? Você não tem equipe. Você grava, edita, roteiriza, divulga, faz tudo sozinho. É. Durante dois anos e meio produzindo conteúdo sem ganhar nada. Assim. Hoje a gente né, tem uma condição financeira graças a essa não ao YouTube, mas ao, ao, à venda dos cursos, aos projetos, nas né, palestras, por aí vai, das parcerias, mas durante muito tempo foi na raça mesmo, por amor a ensinar porque as pessoas melhorem o comportamento delas, porque a gente vê hoje que a gente vive numa sociedade que as pessoas reclamam de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, machismo, por aí vai, ao mesmo tempo que julgam quem ensina os homens a agir melhor. Eu me considero como um instrutor de autoescola, eu ensino da forma correta. Se o cara vai sair dali infligindo as leis de trânsito ou causando um acidente, é, aí é uma parte da responsabilidade dele. Eu ensinei da forma correta. Agora, imagina um mundo sem instrutor de autoescola. Cada um ia dirigir da forma que quer. Então, quem passa por mim pode ter certeza que vai ter um conhecimento avançado, que vai ter um conhecimento politicamente correto também, né? porque tem regras no meu canal, não dá em cima de mulher casada. Não, não usa isso pro mal, sabe é, tenha responsabilidade é, afetiva pelas pessoas que você vai se relacionar, entrega o seu melhor, então tem várias regras no meu canal, assim justamente escrever
0: meu casal numa postagem é. que, que <risos> tem foto do casal acho sacanagem, o <risos> que, que você acha sobre isso?
2: então, essa história do Vitão aí parece que é mentira, né? ah é mentira? É ele é não mentira. escreveu meu casal? parece que foi um meme que inventaram e que por fim das contas acabou caindo isso nas e costas aquilo, dele. Assim. desculpa, Outro... eu não sabia que sua esposa era casada, é, outra, outra coisa Vilela, que eu gosto muito, e assim, até até falo assim, pô, quando rola um caso de, pá, será que tá falando a verdade, será que tá falando a mentira, quem que chamam?
0: O Vitor falando É,
2: às vezes, e, e rola uma separação de casal, ou uma situação de casal, assim, não chama o Nerd Sedutor, eu quero que chame o Nerd Sedutor, sabe ah, por quê? É? Eu já fiz análise, por exemplo, do relacionamento da Nive e do Castanhari, porque no começo do relacionamento rolou aquela... Aquele esquema do. Ah, é talarico, não é talarico. Cara, eu. Porque
0: ela tava antes com o. O, o Bruno, o, Suter. O Bruno é... Suter.
2: Só que bem antes ela tava. É, bem antes. É... Bem antes. e aí eu. Quando, quando acontece uma coisa dessa, eu paro, eu olho todos os lados, eu estudo, eu faço um vídeo pro meu canal. Eu fiz um vídeo pro meu canal do caso da Nive e ela mesma comentou. Impressionante a capacidade que você teve de entender perfeitamente o que aconteceu no nosso, relacion... no nosso relacionamento.
0: E o que, que você dizia lá no. Vídeo? Não,
2: porque assim, o que, que acontece? É. A Nive e o Bruno estavam juntos há muito tempo. Então, o que, que acontece? Quando um casal está junto há muito tempo, o círculo social deles é o mesmo. É. Então, consequentemente, mesmo o, ca... o Castanhari, que era amigo dele, dela, era do círculo social, sabe? E quando há uma separação, quando há uma ruptura no relacionamento, a mulher, geralmente, não estou generalizando, estou falando que geralmente, ela vai buscar conforto nos amigos. Eu não digo conforto de ficar, não digo conforto sexual. Às vezes, ela... Castanhari, chega aí, vamos, vamos conversar, vamos, vamos ver um filme. Sem intenção nenhuma. Porém, o relacionamento amigável é um relacionamento que ele acaba gerando emoções também. Sabe? E aí, pô, eles estão curtindo um momento junto, estão se divertindo, estão rindo juntos, assistindo filmes juntos, comendo juntos. Começa a criar um laço mais afetivo, mais forte. E acabam se relacionando. Então, às vezes, não ah, era e Bruno,
0: nem... E pelo que ela falou, o Bruno já estava até namorando. Já estava né? também.
2: Então, assim, é um lado... A gente tem que entender que na internet, tudo é mídia, né? Tudo é polêmica, tudo é... A galera zoa despretensiosamente, sem... como se não houvesse amanhã. É. Eles também têm que entender que existe o lado da zoeira. Mas, assim, do ponto de vista como eu me considero um especialista por estudar isso, eu já sabia que, tipo, não tinha rolado nada de talaricagem ali e tal, sabe? Mesmo porque, pela personalidade deles, já dá pra, já dá pra perceber uma coisa disso. Eu, outro relacionamento que, da, do, do Fred, dos Impedidos, com a, com a Boca Rosa, né? Eu fiz um vídeo também, mostrando ali, né explicando um pouco do que eles consideravam um relacionamento aberto deles, que foi como eles apresentaram o início do relacionamento deles. Porque umas pessoas, ah, tá, mas eles podem ficar com todo mundo, podem não ficar com... Como é que é? O que que explica isso e tal? Então, eu analisei vários vídeos deles juntos, depoimentos, entrevistas que eles deram junto pra meio que dar o meu, meu parecer, assim. E também analiso, assim, reality show. Agora
0: tem que analisar do Léo Lins e a Aline Mineiro, né?
2: Que pois pegou, é. Beijou uma menina e ele explicou que... Ele, ele explicou que o relacionamento deles é aberto, assim. Eu tô por dentro de todos, assim. Então, quem quiser... Ah, eu... Inclusive,
0: uma garota que trabalha com a gente, a Isa, quis entrar nessa brincadeira, nesse é. homenagem aí. Ela pediu. Ela pediu. Ela a ela gente, for, formalmente. Formalmente. E o Léo falou, manda o currículo que a se a Aline tiver afim, ele vai fundo. Então, a Isa, que trabalha com a gente, está aí esperando a hora dela <risos> aí. né?
2: Enfim, então eu gosto assim, a outra coisa que eu... Cara, meu, minha audiência é fã da gente analisar cena de reality show. Então, eu analiso o comportamento, por exemplo. Nesse último, eu não fiz muito, eu acho. Mas mas tem o, muita sedução. Do Prior, né? do, do Daniel, na época do, daquele primeiro BBB que teve os famosos. Analisei o pedido de namoro da da Rafa Kahneman com o antigo namorado dela que não tá mais junto, então eu faço assim cena de reality show mesmo, que é ver reality show de férias com eles. é um prato cheio pra mim, porque ali é pegação do começo ao é. fim, é briga, é treta então assim, ó, um cara que eu sou muito fã, que a galera chama do nosso camisa 10, que eu nunca consegui contato com ele, mas quem sabe um dia aí, é o Gui Araújo que tá agora na Fazenda ele pra mim é sensacional no ponto de vista de relação, porque ele além de ser muito bem de aparência, não vou chamar de bonito aqui, mas bem de aparência, né ele também manja muito da sedução, porque ele usa respostas assim que ele é preparado, assim sabe? Ele tem raciocínio rápido para para demonstrar o valor dele, demonstrar que ele não se importa muito com opiniões negativas, o que mostra uma confiança, o que acaba gerando atração também. Entendi.
0: Manda a mandíbula.
1: O Eli Martins fez a. Está a... rindo? Porque a pergunta é boa. Ah, tá. É. Ele ri antes de ler. Ele, faz, ele perguntou como faz para seduzir a Milf
2: pensionista. <risos>
0: <risos> Milf é aquela mulher já de idade, um é. pouco mais de idade, que tem um filho, né? É. E que é bonitona. É.
2: Bom, assim, sedução, a principal coisa que você tem que aprender a sedução é o autoconhecimento. É saber quais são as suas melhores habilidades. Não adianta eu falar que ele tem que mandar bem no papo se ele for gago, por exemplo. Né? Ele tem que usar outras habilidades, nesse caso. Enfim, então a gente fala muito sobre isso. Ele tem que saber quais são as maiores habilidades dele, a, a, o que ele é bom fazendo, né? A questão de melhorar alguns aspectos. Mas, basicamente, para esse caso aí dele, eu acho que, que dá tranquilo. É só ir fundo que consegue.
1: Ó, o William Arnold falou aqui, ó. Conheci o Rafa em 2015. E depois de conhecer ele, além de fazer alguns milhões... É. olha só meu irmão jogando na cara
2: esse é milionário mesmo
1: melhorei absurdamente minha capacidade de comunicação semana que vem foi o beber muito no casamento dele
2: aí ó esse Will ele começou trabalhando comigo né ele foi ele, é. nas estratégias de lançamento de curso assim ele trabalhou muito daí depois ele deslanchou cara e virou uma uma autoridade no, no nicho dele que é especialista em lançamento de cursos. Então, ele monta toda a estratégia assim, para lançar cursos e tal. Então, e um grande amigo meu começou trabalhando comigo, e, e assim que nem o meu videomaker, o Leandro, ele começou oh. trabalhando com, eh, como aluno, né? e depois aí ele veio para a equipe, começou a trabalhar com a gente. Então, assim, eles tiveram a primeira transformação da, da, da imagem deles. O Leandro aqui, por exemplo, tinha um Instagram horrível, fotos ruins, fotos na frente do espelho. E... É
0: proibido foto na frente não, do espelho? eu
2: fiz uma... Essa é, é, é marca registrada no meu canal. Foto na frente... Não, não use foto na frente Isso aí é corte, tá? Não use foto na frente do espelho. Eu vou explicar por quê. Nem elevador. Não, nem elevador. Por quê? Ah. Porque eu fiz uma pesquisa científica onde eu provei que... Se você tiver com a, essa roupa que eu tô, por exemplo, se eu tirar uma foto na frente do espelho e se eu tirar uma foto em qualquer outro ambiente, essa foto em qualquer outro ambiente vai gerar uma percepção muito melhor das pessoas do que a foto na frente do espelho. Como eu fiz esse teste? Olha só que incrível. Eu botei diferentes figurinos, diferentes roupas, e eu tirava uma foto na frente do espelho e uma foto em qualquer outro ambiente. Na praia, no parque, na, casa, na sala da minha casa, num ambiente de balada, em qualquer outro ambiente, qualquer outro ambiente. E eu submeti a um site chamado PhotoFiller. Filler. É um site que você hospeda as suas fotos em três categorias diferentes. Social, que seria para redes sociais. Dating, que seria aplicativos de paquera. Ou business, que seria para perfis de negócios. Você pode submeter. E em cada uma dessas categorias, você vai ter características diferentes. Por exemplo, no perfil de business, você vai ter uh, inteligência. O quanto eu pareço ser inteligente baseado na minha foto? O quanto eu pareço ser... É, carismático ou responsável, baseado na minha foto. Aí o social, quanto eu pareço ser sociável. Inteligente quanto eu... só para saber se o cara tira a foto no espelho? Calma, é, daí o que, que eu fiz? Mas é estranho, é, né? É, só é... se for um vampiro, aí é, é. burro pra caralho o cara tirar
0: a foto no espelho. Né?
2: Mas aí o que, que eu fiz? Eu submeti essas fotos, nesse site, você submete as fotos e outras pessoas ah, avaliam tá. a sua foto, entendeu? Não é uma inteligência artificial. Não, então as outras pessoas, é, elas votam na sua foto, Baseado no que elas estão enxergando. Qual que parece
0: mais inteligente? Qual que parece mais... É,
2: tá. Isso. E aí, o, o, de questão de beleza. Na foto, para aplicativo de paquera, é beleza, carisma e sei lá o quê. Aí, no, no social, é sociável, simpático, não sei o quê. E foi unânime. Todas as fotos na frente do espelho têm uma votação muito menor. E assim, se alguém estiver duvidando, faça o é. um teste. Pega uma foto sua na frente do espelho e com a mesma roupa, com os mesmos acessórios, tire uma foto em qualquer outro ambiente. Submete no site lá. As pessoas vão votar e você vai ver o comparativo das notas. Enquanto algumas notas eu recebia 9.4 em questões como aparência, por exemplo. A mesma roupa, a mesma pessoa, os mesmos acessórios na frente do espelho, 6.3. Então, muda a percepção das outras pessoas. E aí, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, ó. não me importa qual a opinião dos outros. Mentira. A gente se importa. Claro que Queira importa. ou não, Senão, a gente não se não na rede Senão, a gente postava qualquer foto. Gente, é. Você não fica lá no seu celular procurando a melhor pose, o melhor ângulo para você postar a foto? Isso é uma prova que você se importa com a percepção dos outros. Só que as pessoas, elas não têm essa consciência. Senão, elas acabam sempre postando foto na espelho. Então, assim, ó, a minha regra do canal, assim, ó. O cara virou meu aluno, entrou no grupo de alunos, Tira a foto na frente do espelho. Eu já tenho até uma figurinha. Foto na frente do espelho, campeão. Ele tem que tirar. Porque isso, no geral, traz um resultado incrível. E a gente tava falando do Leandro, ele tinha fotos horríveis na rede social dele. E hoje ele é fotógrafo, as fotos dele são incríveis. Ele manda o perfil dele para uma garota, é, é muito mais fácil a receptividade, entendeu? Porque as fotos são bonitas, né? Então, trabalhe no, na imagem social de vocês também, na imagem pessoal, questão da roupa. Eu falei isso também em outro podcast. A maioria dos homens não sabe se arrumar. E as pessoas ficam brabas. Quando mas quais eu... são as dicas, assim, básicas? Eu acho que assim, e ó... tem estilos diferentes, Tem né? estilos diferentes. O problema é justamente quando o cara não tem um estilo. Ah, tá. eu, 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 eu sou um cara que eu gosto de usar roupas mais ajustadas ao meu corpo. Eu gosto de usar uma calça mais apertada, eu gosto de usar uma camisa que fecha aqui no braço. Aí os caras falam assim, pô, mas eu sou do estilo skatista, eu gosto de usar um bermudão, um camisetão. Beleza, se você tiver um estilo. O que não dá, por exemplo, é o cara não ter estilo, não saber como se arrumar e aí usar, por exemplo, é, uma calça jeans, meia branca e tênis de telinha, ou sapatênis. O do Ed teve aqui e falou do sapatênis, parece que ele até é. trouxe o sapatênis aí. Isso aí são, são coisas que, assim, ó, o que, que eu posso falar pra vocês? A mulherada, ela tá atenta a isso. A mulher fica horas se arrumando, como a gente disse. Ela vai chegar e vai perceber, pô, o cara não tem a noção, sabe? Então, assim, a outra, aí entra de novo na história, ah, não, não tem que agradar ninguém. Cara, não é questão de agradar, não é questão de ser gado, não é questão de fazer tudo. É, muitos caras que criticam o meu conteúdo, por exemplo, eles falam assim, ó, ah, vocês vivem em função de agradar a mulher. Não, cara, eu tô melhorando o meu aspecto pessoal. A consequência disso vai ser atrair. A consequência disso vai ser ter melhores resultados, entendeu? Eu tô melhorando, eu gosto de me vestir bem. A partir do momento, cara... Acho que assim, a pior, pior e melhor coisa que eu fiz foi quando eu comprei um curso sobre moda masculina para entender o que, que era um caimento correto, combinação de cores, né? Erros que os caras não podem cometer, porque vira uma desgraça. Você tem que jogar todo o seu guarda-roupa fora. É. Porque o conhecimento chega, é uma maldição, como fala. Porque daí você. Mas só, só que em compensação você compra roupas que combinam umas com as outras. Você é, com, é, sabe co comprar acessórios, você é, acaba sabendo combinar e você acaba até economizando dinheiro, porque você não compra aquela peça que depois você nunca vai usar, entendeu? Então, mais ou menos isso.
0: Manda, Mandíbula. Mandíbula tá prestando mais atenção do que o normal hoje. Hum. Tá assim, ó.
2: Mandíbula, assunto infinito <risos> com desconto pra ti, hein? Olha só. <risos> eu acho
1: que eu vou fazer, então, pra, meu, pra me informar, né? É, é. Ó, oh, o, o William Arnold também pediu pra contar a história da soparia. Ah, e muita gente no chat também pediu essa história, história da, da, soparia. da soparia. soparia.
2: Essa é uma história clássica que eu sempre conto no meu canal, que é interessante contar aqui também. Qual que é a história? Quando eu tava no meu processo de, de descobrir a sedução, eu trabalhava numa empresa e tinha uma menina que eu era muito afim de ficar com ela nessa empresa, mas ela tinha namorado. E aí, num dia, ela apareceu e não tava mais namorando. E naquela semana... A gente ia ter uma festa de um happy hour que a gente ia da empresa. Eu falei, cara, é a minha oportunidade de ficar com ela, eu sempre quis ficar com ela, só que eu não sou do tipo que ia dar. Eu odeio isso de, de dar em cima de mulher que tem namorado, mesmo porque eu odiava quando eu tava namorando e os caras vinham alugar a minha mina. Então, basicamente, eu era contra isso. Então, quando ele, ela terminou, beleza, caminho livre. E aí eu, cara, fiz uma puta de uma logística. Um amigo meu ia buscar ela em casa. E aí eu, roub... eu peguei o anel dela no trabalho e falei, vou te entregar antes do final de semana. E aí eu fui embora sexta-feira com o anel, e ela, ah, pô, você ficou com o meu anel, só vou pegar a segunda no trabalho, porque eu tinha dito que eu não ia na festa. E aí o meu amigo ia buscar ela. Daí no dia eu apareci pra buscar ela na festa e falei, ó, oh, trouxe teu anel. Eu falei que ia te entregar antes do final de semana, você que não entendeu. E aí já foi todo um clima. Ela entrou no meu carro, a gente foi pra festa, a gente curtiu, a gente se divertiu bastante. E eu consegui ficar com ela. Fiquei com ela aquela noite. E eu na minha inocência de não ser um cara que tinha ainda uma habilidade tão apurada em ler sinais, eu falei vou conquistar ela hoje eu vou ser o amante romântico, o latino eu vou levar ela para uma soparia ela vai degustar as melhores sopas, eu vou pedir um vinho ah, já era, conquistei o coração dela, já era se ela tem
0: 49 anos. De idade. <risos>
2: não, mas era um lugar lindo lá em Floripa, à ah, é? beira da, da ponte. Assim, qualquer oh. mulher. A, beira, a ponte esse luz lá é muito linda, né? Então, assim, é, qualquer mulher gostaria desse encontro. Assim. E eu queria, né, ali estreitar os nossos é, laços emocionais ali. E porque, às vezes, na, na ficada, uma ficada na festa, às vezes não representa nada, mas eu queria mostrar que eu era um cara bacana pra ela naquela noite e tal. E levei ela pra soparia. E no dia a gente já combinou. Isso era um sábado um domingo, a gente já combinou de sair junto de novo. E aí domingo eu liguei pra ela, não atendeu. Mandei mensagem, não respondeu. Mandei outra mensagem, não respondeu. Desisto, né? Segunda-feira no trabalho, ela totalmente estranha comigo. Aí eu só, pô, e aí, gostou do, do, do sábado? Ah, pô, foi muito legal. Trabalhando, eu disse, tá <risos> porra, aconteceu alguma coisa. Chamei uma amiga nossa em comum. Cheguei e falei, cara, me diz uma coisa. O que, que aconteceu, velho? Pra mim tinha sido tudo top, tudo especial, assim, dela assim, Rafa, que que eu vou te falar, cara, ela adorou, adorou, nossa, ela ficou, cara, na, na, na festa ela tava afinzona, mas porra, Rafa, ela queria ir pro motel, você levou ela pra soparia, aí <risos> você tá de sacanagem, eu disse, puta que pariu, e nunca mais fiquei com ela. E eu conto essa história e justamente é um, um, um diferencial do, do meu conteúdo é porque eu conto as histórias que dão errado também. Muito, muito sedutor da internet é o sedutorzão que nunca... Não, eu conto porque eu sei que é, essas histórias ensinam também. Sabe, agora eu pergunto, galera, quantas garotas você acha que eu consegui ter um encontro íntimo logo no primeiro encontro porque eu consegui ler os sinais que era hora de levar é, para o motel? É, é fácil. Você essa, pega, essa... quer ir
0: para a soparia? Ela fala, não, então vamos para o motel.
2: É, exatamente.
0: Essa mas, faç... mas, cara, você quer saber se a mulher vai para o motel? Pergunta se ela quer ir na soparia.
2: Boa. Não quer? Motel. É isso aí. Mas então, é uma história que ensina. Então é a galera é fã dessa história porque é uma história de... Ah, perdi. De derrota. De derrota.
1: Inclusive perguntaram aqui uma coisa que diz muito sobre seu caráter, se hum. você considera sopa janta.
0: Considera. Adoro sopa. Não, sopa não é janta. Eu também adoro sopa, mas sopa não é janta. Porra, eu sou fã
2: de sopa. Tá louco.
1: Você tava falando de visual masculino, pediram para você avaliar essa camiseta florida
2: do Vilela aí. não O Vilela, não, eu, ó, o Vilela tá aprovado em todos os sentidos aqui, cara. Não, não, é só olhar o outro lado do relacionamento Que você não, você não tem que falar Você tá em casa, você não tem que falar é nada Você tem que escutar esse papo é, aqui rapaz, Fim de papo
0: Eu ia falar uma coisa sobre minha teoria, cara Eu não sei quando foi Mas teve um dia Que eu percebi Que eu tinha ficado Com uma garota muito bonita, muito legal E muita gente fina A partir daí, cara não tive mais problemas de ficar com garotas assim. Porque eu acho que as mulheres se comunicam via Bluetooth, mesmo que elas não se conheçam. Sim. Mas parece que ah, você entra que você num círculo, você atinge um negócio que acontece, e aí, cara, você é, você é, você. Você chega num ponto e você já tá lá. Você não volta, entendeu? Não sei
2: o que acontece. Cê, isso aí, cê, tem um gatilho mental que explica isso aí. É mais de
0: mim do que dela, você acha? Aprovação
2: social, por exemplo, se você tá num ambiente de balada, você tá conversando com uma garota, você tá fazendo ela rir, todas as outras percebem. Aquele cara lá é diferenciado. E se o cara é feio, é, me, é melhor, porque o que, que aquele cara feio tá conseguindo tá com aquela mulher, tá conseguindo...
0: Pra mim com é, isso.
2: Não, que isso, não, não de mim, não. Mas, enfim, aí acontece, porque elas ficam curiosas o que, é. qual o valor que aquele homem tem pra ele tá causando aquele impacto emocional naquela garota ali. Elas ficam, e mulher é muito competitiva não, mas também. Mas eu
0: falo isso, eu falo, isso daí faz sentido, mas é. eu
2: falo isso até de mulheres que não têm contato. Ah, eu acho que tá. é
0: uma coisa até meio transcendental. Ah, energia. É uma energia que rola, cara. É, Parece que ser. você recebe um carimbo no pescoço ou na testa que as mulheres começam é. a
2: enxergar você diferente. É cara. porque às vezes o cara também conseguiu ter um resultado positivo? O cara já fica é, grandão, já é fica isso. confiante. Eu confiança é. É, ex é excepcional. Hum. Eu postei um, um, um vídeo no meu Instagram que fala um pouco sobre isso, sobre confiança. É, um, foi um, 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 experimento, um experimento social feito pelo Discovery Channel, que é o Get Out Of My Box. Foi o seguinte, eles desenharam uma caixa amarela no chão de um, uma estação de metrô. E botaram um rapaz, cabisbaixo, Falando assim, get out of my box, não pise na minha caixa. E ele falava assim, ó, get, out of, get out of my box, get out of my box. Ninguém respeitava, todas as pessoas passavam por cima da caixa. Minutos depois, ele adotou uma postura mais confiante e uma voz mais ativa. Sir, get out of my box, não pise na minha caixa. Por favor, não pise na minha caixa, não pise na minha caixa. As pessoas desviavam e pediam desculpa. Esse, inclusive, eu fiz um, um, um Reels e um. É o, é o vídeo, foi o, o vídeo mais assistido do meu canal, passou da técnica do beijo lá. Porque o pessoal achou tão interessante, às vezes, só uma postura de comportamento você já tem resultados completamente diferentes. Pô. Oh. Eu, eu, eu gosto muito de trazer o meu conteúdo baseado assim em pesquisas, em livros e coisas assim, sabe? Então, quando ah, jo, joga pra mim uma pesquisa assim, eu fico louco, eu fico já criando teoria e por aí vai.
0: Vamos, é, enquanto você lê outra, outra pergunta, vamos convidar a noiva dele para sentar aqui do lado para ele mostrar <risos> o lance do beijo aí, né? Tá todo mundo, vamos aí. Ela já eu acho fez que ela,
2: assim, ó. Eu acho que ela não estava preparada é... para esse, esse momento de,
0: vamos de brilhar. Vamos lá, mandíbula. Enquanto isso, manda bala aí.
2: Ó, o
1: Sávio Rinself falou aqui, ó. Eu era nerd tímido. E para mim isso era motivo de fracasso na minha vida social barra amorosa. Depois que conheci o nerd... Ele me ajudou a transformar essas características em uma das minhas melhores qualidades. Te amo, meu querido.
2: Uma, uma coisa que as pessoas pensam, e que também é um tema que é bem polêmico, as pessoas pensam que o homem tímido, ele não pode ter resultado. Ele não consegue ter resultado. E tem muitas pessoas que ensinam na internet a você não ser tímido, como se fosse cara, eu, fácil. Eu, eu, as pessoas podem não acreditar, mas
0: eu sou extremamente tímido. cara, Muito tímido, muito tímido. E as pessoas não acreditam nisso. É. Não tem nada a ver você ser tímido e estar tá aqui falando, por exemplo, ou estar tá num palco. Sim.
2: Enfim, então eu acho assim, que a pessoa ser tímida não é o problema. O problema é ela não saber como utilizar as características dela a ponto dela não conseguir criar ou aproveitar as oportunidades que ela tem. Então, assim, um cara. cara...
0: Você não tá, não tá se ligando o que, que tá acontecendo aí. Opa, estamos Bom, aqui. Vou achar aqui, a presente.
2: Paulinha.
4: Essa Paulinha, a famosa noiva. A famosa
0: noiva. Mas aí que você estava falando, depois a gente...
4: Não, enfim,
2: daí da questão mesmo da,
4: da timidez,
2: né? De que timidez não é uma desvantagem, é uma característica diferente. Se você é tímido, provavelmente você vai ter uma desvantagem, por exemplo, para é, entrar num ambiente social onde as pessoas são extrovertidas e você precisa, por exemplo, ter uma confiança muito grande para chamar a atenção.
0: Carnaval, por exemplo.
2: É, por exemplo. Agora, se você é tímido e você cuidar de outros aspectos e quando você tiver a oportunidade de ter um encontro íntimo, mais é, específico um date, por exemplo, onde você vai para um, um happy hour e você vai conversar só com ela às vezes, isso pode gerar muito mais impacto emocional que um cara extrovertidão na balada entendeu? Entendi. Então timidez não é um problema principalmente se você souber usar a timidez como uma vantagem e aproveitar é, a, a questão você
0: consegue vir um pouquinho mais para claro, cá cara, melhor sei. né Mandíbulo? aí que mais, Mandíbula, de, de, de perguntas?
1: Ó, oh, pra, Eu... pra completar aqui, o Sávio falou, sou aluno do Endgame, pra completar não, ele mandou outro superchat. Sou aluno do Endgame e tenho orgulho de ser aluno do Nerd. Mudou minha vida por completo. Eu tinha preconceito antes de conhecê-lo, mas resolvi dar uma chance e hoje estou com a vida transformada e te agradeço imensamente, meu querido.
2: Ouvi um amém? Amém, irmão! <risos> não, o Sávio parceiro também... é. É, faz parte da nossa equipe membro ali do... É,
0: e do... Qual, qual é a técnica do beijo aí que você tem agora? Bom,
2: o que que aconteceu? Por que que esse vídeo é... Eu tenho certeza que esse vídeo esse tema entrou aqui por causa do vídeo. Sim. Né? O que que acontece? As pessoas ainda falam, pô, mas beijar, beijar, é um segredo? É difícil? Como fazer? É uma... Se você pesquisar nos sites que procuram por hashtags, é o tema mais pesquisado. Ah, é? da, dos adolescentes na faixa de 12 a 17 anos. Como beijar. E os caras, eles têm muita dificuldade desse momento de você estar tá conversando com a garota, não dar um soco nela, como eu disse. É. Né? Tem uma história que uma vez eu fui abraçar uma garota, dei um soco nela, foi embora da balada porque ficou roxo. Tem uma história... Eu acho que
0: é o momento mais crucial, cara, que mais me deixava nervoso, é a hora de dar beijo, cara. É. Primeiro porque, sei lá, as mulheres já me falaram isso. Você pedir um beijo é a pior coisa do mundo, né? Eu é? ensino
2: a não fazer isso. Nossa, posso te dar um beijo? A mulher fala, não, cara, não faz isso, então... É, e, e aí a técnica do beijo... Não, é, não existe técnica. Eu tenho um vídeo lá no meu canal que eu explico nove dicas para um beijo bom. Não vou levar... Mas, não. mas
0: é dica pra dar um beijo ou pra conseguir beijar? Tudo. Tudo? Do,
2: tá. Tudo que envolve todo momento. O que que eu falo? Porque, assim, ó, tem muitos caras que eles têm medo. Pá, como é que você faz com a língua? Ou mais calma. Eu sempre... Aí uma dica, por exemplo acompanha.
0: Não pode deixar parada. É, não pode não, deixar parece parada. parece que a mulher tá chupando um sashimi de salmão, né? É.
2: <risos> Exatamente. Então, o que que acontece? Eu ensino que, pô, se você não sabe beijar, acompanha, não vai ter erro. Tá. Porque mesmo se ela beijar, se você for beijar errado, ela beija errado às vezes, ok. Ok, ela não, vai, ela não vai também falar mal de você. Outra questão que eu sempre falo, pra questão de encontros, sempre sente do lado, não na frente. Imagina se você é o meu encontro, eu quero beijar você. É muito mais trabalho. É muito mais difícil. Se você tá do lado, você pode ficar durante o encontro fazendo um carinho na mão. Você pode se aproximar e falar mais pertinho no ouvidinho, sabe? E você pode brincar. E assim você vai ganhando espaço. Se a garota permitir, você parte pro beijo, ah. sabe? Então eu não, não lembro. Ah, eu falo sobre que a, que a maioria das pessoas beija virando a cabeça para a direita. Pra não, ah, é? pra não rolar aquele nariz com nariz na hora do é. beijo, assim, dente com sabe? Dente, dente com dente. dente. Com dente é. Então, pô, se a maioria das pessoas vira pro lado direito, já se prepara, já prepara a logística. Se eu, <risos> a logística se eu tiver boa. aqui, e tiver que virar pra cá, vai ficar mais complicado. Então, se eu tenho mais facilidade pra girar pra cá e ela pra cá,
0: ó. Já traz.
2: Já fica Eita. muito mais. E passado. Eita! O amor no... no já palco. teve beijo aqui? Eu não tô tentando lembrar. Eu tô
1: tentando lembrar. É, eu tô tentando lembrar. Ó, teve um dia dos namorados aqui. Vieram
2: vários casais. Acho que teve. E eu não é. lembro, cara. Mas gente... eu Acho que ninguém ia parar o podcast é, pra acho beijar. Acho que não, assim, não, hein? Acho que não, hein? <risos> Corte. O primeiro beijo é. do Inteligência Limitada. Posso te contar
0: uma história triste? Pode. Tava uma vez com uma colega minha. Aí tava, pô, numa dessa doceterias. E chegava perto, eu trocava ideia não sei o quê. Eu falei, cara, que hora que eu chego pra falar pra ela? E eu não sabia nem falar. Pra ela, eu cheguei. Pra assim, posso te falar uma coisa? Faz tempo que eu quero te contar uma coisa. Eu posso falar agora? Ela falou assim: não, cara, não faz isso. Só isso que ela falou: não. Aí eu falei: tá bom, continuei conversando.
2: <risos> mas ela, ela queria ficar com você? Não, não. não, ah. não eu, aquele, aquele momento. É, eu tive cara, ideia. Entendeu? Ela é uma verdadeira sedutora que ela pescou que você ia falar antes, mas não ela tinha como. Um mas não tinha como. Eu fui aproximando, fui falando assim. Ela falar: ah, meu. Não é nada disso que você tá pensando. Outra estratégia que eu ensino do beijo, por exemplo, assim, se o cara tá com dificuldade, não faz isso de pedir beijo, mas às vezes não é errado você inserir o tema beijo durante a conversa. Então, por exemplo, eu tô vendo que tá rolando um clima. Tá rolando uma emoção aqui. Eu sei que eu tenho chances. Eu chego pra ela e pergunto. Prefer... É, me responde uma pergunta íntima. Ah, respondo. Tu prefere o teu beijo intenso ou mais calmo? Olhando fixo assim, sabe? Porque ela, as mulheres vão perceber. Ela vai falar assim, ah, eu prefiro mas calmo. Aí você pode fazer assim, ó. Aí vamos... vamos... Primeiro cenário. Ela vai recusar. Tá? Eita. Primeiro cenário. Deixa eu aproximar aqui. Vamos lá. Tu tem que me recusar, tá? Ah, a gente falou aqui do beijo. Ela falou. Ah, prefiro calmo. Nossa, também, esse vácuo. Eu também prefiro calmo. Entendi. E você já se defende, entendeu? Quem nunca é imodíbula. Já tomou esse vácuo aí, cara? Você vai
0: tentar beijar a mulher daquela... Dá uma de, de Ronaldinho Gaúcho, dá uma driblada assim. Olha, olha <risos> o
3: outro.
2: Muito bom. E aí, se ela aceitar, rola o beijo e eu beijo ela da maneira que ela escolheu, entendeu? Entendi. Então, Mas olha. uma
4: coisa importante do beijo, eu vou falar do, do, do olhar feminino. Tá. Beijo babado também não rola. Porque homem, eu acho que quando tá muito nervoso, é. acaba salivando mais. Nossa. É um negócio horrível, gente. Parece Tem que tá que...
0: beijando a boca de um São Bernardo. É,
4: não legal, assim. Então, mas a, a, a dica mais importante, eu acho que do vídeo inteiro lá que tu fez é essa de acompanhar o beijo. Não como ser assim? aquela língua maluca. Ah, tá. E também, como tu falou, aquela língua parada, parada também não dá. Meu né? Deus do mas, céu. E, e o beijo, a parte babada, assim, dá uma segurada. É, eu
2: não lembro quais são outras. São nove dicas, mas tem, mas tem a, lá no canal, ok? Eu, a,
0: a mulher dá muito valor pro beijo, né? Não Sim. dá? A, acho que mais que o homem, assim, tipo, se o beijo é bom, isso conta bastante, conta né? Conta bastante, conta bastante. É. Entendi. Sobre beijos, tem alguma pergunta aí?
1: Agora, sobre beijos, é, eu não, não peguei nenhum. especialista. Você específica. tem alguma dúvida sobre beijo? Não, não. tô tranquilo. Não, ah, não. você é
0: o cara do... beijo. ah, é beijoqueirão
1: agora. Agora não, você
0: não. é o bijoqueiro. Ah, tá.
1: Não, mas é que eu imagino que no meu relacionamento o negócio esteja aqui, ah, entendeu? Não. Tá bom. Nessa não, o situação... cara que tem
2: uma pedida de mandíbula se não beijar bem. É, cara. Real, realmente. Mandíbula é porque a mandíbula será é. Que forte. Eu, será que é babado? o Cara, parece. Né? É.
1: É.
0: <risos> Manda a mandíbula.
1: Perguntaram aqui se quando vocês conheceram, você já sabia do canal dele e das, das dicas. Ah,
0: muito importante. É, isso fez diferença? Ela
2: veio descobriu? antes do canal. Ah, foi antes do canal? Foi antes do canal. Ah. Tivemos uma conversa, né? Eu falei, cara, tô com uma ideia aqui de começar um projeto baseado numa uma coisa que eu fazia muito tempo atrás. Ela nem sabia disso, mas a, a parte do Orkut é antes. Só que daí, de, de, a parte do Orkut foi em 2007, 2008. E eu comecei meu canal em 2015. Eu come, a gente começou em 2011. 2011. Então, falei, ó, é um projeto. Eu acho que pode oh, dar pô. certo. A internet é uma coisa que é realidade nos dias de hoje, por aí vai. Então, assim, vamos tentar? Ela falou assim, vamos. E aí, muita gente não sabe. Mas na época... Eu fazia estilo. Ai, pânico? Que ia nas festas e conversava. Cara, e aí eu não tinha câmera. Eu peguei uma câmera emprestada dela e eu fiz um, um piloto do meu canal indo na, nas festas e conversando com as garotas. Só que ela viu a filmagem e ela não gostou, porque de brincadeira eu dava em cima das garotas pra mostrar um pouco. Ela falou: pá, é isso aqui que você quer fazer? Pô, isso aqui eu não gostei. Tá fazendo
0: pesca esportiva.
2: É. <risos> <risos> aí ela disse, ah, pô, isso aqui eu não gostei e tal. Mas tá, então se eu adequar e fizer só o conteúdo teórico, tudo bem? Dá tá, então tudo bem. E aí por isso que eu nunca fiz os infields, né, de mostrar na prática. E aí a galera fala, pô, você é, você é o sedutorzão. dele ele pra fazer um... um mas que... ele fez ontem ele no fez... shopping. Ah, ele, chegou, ele, tá. ele fez quatro abordagens ontem no shopping e conseguiu três Instagrams. A, a, quarta, a primeira que ele tentou namorava. Mas eles, meus alunos fazem. Tem... Só que o que acontece? Quando mostra conseguindo, aí o pessoal da internet acha que é fake. Entendi. Então, assim, então eu, eu, já, eu já tenho uma, uma, uma política. Eu não reajo a infield fake. Eu, cara, trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu trabalho de forma, assim, de consumir esse conteúdo. Eu sei quando o infield é fake, quando foi combinado da garota beijar o cara no final. Eu sei quando é, tipo, uma pegadinha fake. Então, eu já nem analiso, porque isso é prejudicial. O cara vai estar tá aprendendo uma coisa que não, não surte efeito se for na vida real, entendeu? Entendi.
0: Passou umas perguntas aqui no meu asus, pequena mandíbula?
2: Passei
1: algumas aí já. Tá. Enquanto isso, o... Cara, é inacreditável o número de... De...
2: Depoimentos? De depoimentos, é. Essa é a parte. É, você é uma coisa assim, ó. Se quer, você quer que uma pessoa seja grata a você? Tem três coisas. Ou você ajuda ela na questão dos relacionamentos, que é o meu caso. Ou você dá, ajuda ela a ganhar dinheiro ou você ajuda ela na questão da saúde. E se tem uma coisa que eu posso falar, que o pessoal que me segue é muito grato, e nós também somos muito gratos a eles, porque eu não tenho números expressivos, assim, eu não sou um canal de milhões de seguidores. Porém, o trabalho que a gente faz, o alcance que a gente tem, a gente busca fazer com responsabilidade para que realmente tenha resultado. assim E assim, eu, eu, nem todos os meus projetos são relacionados à sedução. Eu tenho um projeto, que até eu não gosto muito do nome, mas como ele vem, que é Aluno Alfa. É um projeto, é um curso de desenvolvimento social para época de escola e de faculdade. Para aquelas pessoas que não conseguem interagir, que se escondem na última mesa da sala, ou, sofrem, ou são vítimas de bullying, não interagem, não têm amigos. Para mim, a coisa mais triste que tem é bullying. Eu já fiz vários vídeos no canal sobre bullying, porém, bullying é uma coisa que o próprio algoritmo do YouTube ele proíbe. Ele não entrega. Claro. Então, eu não consigo ter um alcance de mostrar, poxa, eu tenho um projeto aqui que ajuda os jovens a socializar esses mesmo eles são eternamente gratos porque os caras, é, eu, eu, só, eu só trabalho esse produto na época das férias, por quê? Porque na época das férias é o tempo que ele tem pra estudar o conteúdo e voltar pra sala de aula mostrando uma personalidade completamente diferente do que ele costumava ter ensino estratégias pra ele interagir com as pessoas pra ele socializar, pra ele ir nas festas, ensino a importância de você ser um líder de sala, ensino comportamento, como cativar professores, enfim e aí eu acabo é, meio que salvando a juventude desse cara para ele crescer uma pessoa muito. Oh, recentemente é, teve um podcast que o, Jin, o Janho participou. E ele falou, cara, que um dos motivos dele ter entrado no mundo das drogas foi o bullying que ele sofreu na época da escola. Eu não, não vou generalizar e dizer que todo mundo que sofre bullying vai usar é. drogas, mas a gente não sabe, cada pessoa tem um gatilho diferente, cada pessoa tem uma motivação diferente. Às vezes, o bullying na escola, cara, a gente sabe do que acontece com, com questão de bullying. Tem vários documentários que falam sobre isso. Pra mim, é a coisa mais triste que tem, assim. Então, eu busco fazer um trabalho bem sério com relação a isso mandíbula,
0: aqui você me mandou Montes quero agradecer ao Rafael Pô, esse aí conhece?
2: é um humorista cara, de Florianópolis, ah, sensacional é? ele é muito engraçado, e ele não tem o alcance que ele devia ter Par Montes
0: vê se ele vai lá no meu show conhecer ele, lá, eu vou
2: então. vamos falar pra ele, eu vou convidar tá. ele pra ir lá,
0: quero agradecer ao Rafael por ter me ajudado a perder o BV é uma boca virgem? <risos> Devo admitir que ele beija muito bem.
2: <risos> Aí, ó, eu falei que ele era comediante.
0: Isso é, é o tipo do professor que leva a, sério. É, a <risos> sério. Você é bebê, eu vou dar o primeiro beijo a você, cara. Isso é o professor que. Cara, o cara que, é, o cara que é o engraçadão da turma tem mais chance de impressionar a menina, ele tá perguntando. Em que momentos pode atrapalhar?
2: Então, a, a, o, geralmente, quem é muito engraçado, ele consegue aquele ativo que eu falei que é muito importante, a atenção. Porém, quem é engraçado durante muito tempo acaba não conseguindo fazer um. fazer o um pulo pra parte da sedução. Então fica sendo muito engraçadinho, muito engra... engraçadinho, e não consegue tornar a coisa um pouco mais fera, aumentar a tensão sexual do momento, por exemplo. É porque
0: senão você pode perder totalmente
2: o momento, né? Exato. E eu, eu, eu inclusive, nos. Nas análises que eu faço, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo que o cara tava assim, num momento que ele tava conversando aqui com a menina, sabe? Um momento específico pronto para pro, partir pro beijo. O que que ele faz? Ele, ah, porque é, ontem o Joãozinho foi lá em casa e soltou um pum e, <risos> e contou uma piada. E aí quebrou todo o clima e ele o tem clima. que construir todo o clima de novo. Então, muitos caras erram nesse aspecto.
0: E aí, Nerd Vilelo, o nerd me ajudou a socializar melhor e ter mais confiança. Gratidão a esse... Campezinho da Torre. Tamo junto, Campesinho Mandíbula, Paula torre. Leandro. Manda um salve para a tropa, a tropa do Warzone.
2: É, porque eu não sou só... E tem gente que diz que eu não sou nem nerd, nem sedutor. Eu sou nerd e sou sedutor. Nerd, eu até hoje jogo jogos você, eletrônicos.
0: Você é Marvete ou Desenalta?
2: Cara, eu sou muito fã dos dois. Eu não, eu não, eu não escolho o lado. Eu não quero <risos> polemizar, mas é verdade. Ela sabe, a gente vai ver todos <risos> os filmes. Eu sou, muito, eu sou muito fã do Batman, sou muito fã de tudo. Mandíbula. Mas... mas
1: eu sou o Marvete. Você cara, é DC? Você tem que escolher um lado.
2: Eu sou o Cara, eu sou. Eu não vou. Eu. eu cara, é, quer dizer, eu sempre fui descer, mas a Marvel avava nos filme, cara. E o meu projeto é o endgame, né, cara? Então, é, é, então você virou Marvel. Eu virei, virei, virei a casaca aqui. <risos> cara,
0: eu falei um pouco no começo sobre os bonzinhos, cara. Por que a mulher fala que quer um cara bonzinho? Mas no final da conta, os bonzinhos só se ferram. Vamos falar a verdade? Vamos. Mulher não quer
2: cara bonzinho. O que, é que é um cara que trate mal? O que que acontece? Ou eu tô falando besteira? É que assim, ó... Não um... tratar mal, mas Sim. tipo... Não seja tão bonzinho. Os cafajestes, os... E eu, eu vou perguntar pra ela também. Pergunta pra ela. A gente até que eu tava conversando isso um, um, um dia desses. Basicamente é o seguinte, o que que acontece? É porque o cara que pensa que ele é bonzinho, às vezes ele não tá com aquele propósito que eu, falei, que eu falei anteriormente, de ser bonzinho por ser bonzinho e por fazer o melhor. Ele tá com o propósito de ser bonzinho pra ganhar recompensa. Ah, e tá. algumas mulheres percebem isso. Outra coisa... Às vezes, o bonzinho é sem graça e não gera emoção. Que eu falei que é importante na sedução. Então, tem vários aspectos que os bonzinhos perdem. Então, assim, ó, Às vezes, o bonzinho é o cara que não, 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 não consegue gerar... Às vezes, as mulheres também, pela questão da competitividade, ela quer tirar o malvado da vida de malvado. Ela quer transformar o malvado no bonzinho. Então, vira um desafio, vira uma competição pra ela. Então, tem isso também, entendeu? E, às vezes, o bonzinho... É, acha que, ele acha que por ele ser bonzinho a recompensa tem que vir a ele e ele aí não vai em cima, não dá em cima o cara que já é mais ligeiro ele já vai, já dá em cima se não der certo ele já vai a próxima aí ele gera nela a, o, o, o gatilho da, da urgência oh, o cara já desistiu de mim, pô, eu vou atrás dele e aí, ele gera emoção, então eu acho que é isso assim. Não pode o cara ser bonzinho. Assim, as mulheres gostam dos caras bonzinhos. É, os, é com os caras bonzinhos que elas vão buscar os relacionamentos de longo prazo. Tanto que lá nos gráficos de VSM que eu estudei da pesquisa que eu mencionei no começo, personalidade, que no começo tem uma porcentagem de importância de 10%, lá na frente, se eu não me engano, ganha 23%, 20% mais que dobra a, a importância de porque elas querem personalidade, né? E personalidade está relacionada a isso. Então acho que é mais ou menos Quer
0: isso. Quer completar né? alguma coisa sobre os bonzinhos?
4: É, eu acho só que a, difer é, a diferença é entre o bonzinho e o bobão. Mulher gosta de homem bonzinho, desde que ele não se torne um bobão. O que, Aqui que é o
0: bobão? A diferença do aquele bobão, que a um... mulher
4: passa por cima, assim, ah. que ele não, nunca diz não, que ah. ele não se impõe. Ele não gera
2: desafio, né? É,
4: exatamente, aquele que tudo que ela pede faz. É... Tem mulher, tem homens, né? Que, que por exemplo, ah, a mulher ah, beija meu pé, faz massagem. É, é, muito, é muito doido isso, assim, né? Tipo, ah, tem que ter um momento, por exemplo, ah, a gente em casa, pô, é gostoso receber ali uma massagenzinha no pé, vai enrolando todo um climazinho e tal. Uhum. Mas tem mulher que chega e a gente já presenciou isso algumas vezes, de tipo, ah, em lugares inapropriados, ah, é porque fulano, se eu botar meu pé aqui é que lambe. Nossa. Tipo, assim, é, é humilhante. Aí vira o gado. Assim. É, vira o vira gadão, o gado, né? é, é o bobão. A né?
2: definição de gado, na minha opinião, o gado não é aquele que se esforça pra conquistar é aquele que se esforça continuamente para conquistar, sendo que não há reciprocidade da outra parte. O gado é aquele cara que faz tudo por uma mulher que não tá fazendo nada por ele. Então, assim, você, existe um limite de investimento que você tem que fazer. E quando eu falo investimento, não é investimento financeiro. Investimento de energia, de emoção, investimento de tempo, investimento né, da investida mesmo. O quanto eu vou dar em cima dela e, e, e ela não tá nem aí para mim o quanto eu vou continuar. Para mim, gado é o cara que faz isso incansavelmente, e não tem nenhuma coisa de volta, entendeu? Não, o cara que estuda para se desenvolver, para melhorar, isso não, não é gado. Mas você estava falando sobre bonzinho, existe um outro estudo científico, Universo 21, já ouviu falar? Universo 21, acho. Não. Muito tempo atrás, nos anos 80, eu acho, eles fizeram uma pesquisa social com ratos. E eles botaram, não sei quantos ratos dentro de um ambiente onde eles tinham tudo. Eles tinham basicamente tudo, comida, eles tinham, eles tinham alimento, eles tinham água, eles podiam, eles tinham é, palha para fazer ninho, eles tinham parceiros sexuais com, com ingestão de hormônio, ou seja, tava todo mundo transando à vontade dentro do, dentro do ninho. E o que é que aconteceu? A população de ratinhos começou a crescer e eles começaram a botar cada vez mais recursos, coisa para eles brincar, começaram a botar comida. Era o universo perfeito. Chegou em um momento Aquilo, os ratos começaram a brigar, os ratos começaram a se matar, porque era tão perfeito que acabava estragando e isso foi um estudo social eu vi de... isso no Matrix,
0: lembra? quando o cara fala que uma ah, das versões exatamente. da, uma das versões uma da das Matrix era não... perfeita é. e, e dava errado, as pessoas não aceitavam as pessoas a realidade não aceitam tão, a, tão a tão realidade, exatamente.
2: exatamente o pessoal
1: não fala que a maior taxa o pessoal não, os dados, não falam que a maior taxa de suicídio é nos países muito desenvolvidos, é. Suíça Suécia,
2: não tem tá. desafio né enfim, então eu acredito que essa relação do bonzinho tem um pouco a ver com isso. Que não há desafio, não, há, não gera emoção, tem tudo que quer e acaba perdendo interesse. Queira ou não, nós somos é, pessoas que buscam sempre constante desafio. Se você tem um salário, você, você fala. Pô, se eu tiver. Se, eu ganhar, se você ganhar, vamos supor, 5 mil reais, você fala. Se eu ganhar 10 mil reais, pra mim é o limite. Se você ganhar 10 mil reais, você vai querer mais. As necessidades se renovam. Entendeu? Então, assim. Por isso que essa, esse, esse conteúdo sobre relacionamento é tão importante. Porque, beleza, você pode ser o melhor pegador da balada do mundo. Pode ser o cara que conquista qualquer garota. Mas você é bom em manter um relacionamento? Você é bom em conquistar pessoas para seu círculo social? Né? É. Então, assim, você pode evoluir. Triste é o cara que olha para um conteúdo de sedução e fala assim, ó, oh, eu não preciso disso. É o cara que está bloqueando a mente dele para aprender coisas novas. Pô, eu quero me, eu quero parecer a pessoa mais ignorante da, por, pelo resto da vida, porque eu tô abrindo oportunidade para aprender coisas novas. E foi por causa disso que eu me desenvolvi tanto no nosso relacionamento, em outras questões, questões financeiras, questões pessoais, que, questão de networking, porque eu tô, eu tô sempre aberto a aprender coisas novas. Nunca ninguém vai sentar na minha frente para me falar uma coisa, eu vou falar, ah, isso é, isso é besteira, sabe?
4: uma coisa que tu diz muito, que eu acho muito legal que tu gosta de ser chamado de ignorante, porque é. quando tu é chamado de ignorante, tu, tu queres aprender mais assim, sobre isso, eu acho muito legal quando tu fala isso é. ser ignorante não é de todo ruim, quando a gente... Quando a gente diz é. Que... Qual é o nome do programa? <risos>
2: inteligência uma... Limitada. O Anseed é um membro da nossa equipe. Ele falou, cara, o programa é perfeito para você que tem uma inteligência limitada. <risos> e eu nunca tinha nunca tinha pego esse trocadilho do ah, limitado. É? Nunca tinha pego
0: é. assim. É quando você se assume limitado, cara, fica
2: muito mais fácil de você
0: saber que você só pode aprender daí, entendeu? Exato. Quando você acha que já sabe tudo aí, pô.
2: Assim, eu, 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 eu às vezes eu dou um soco na cara da minha audiência justamente falando isso. Cara, me diz uma coisa. É, você pode ser o cara mais sedutor do mundo, mas vem cá. Eu li mais de 40 livros. Eu assisti a maioria dos cursos, tanto brasileiros quanto do estrangeiro, sobre sedução. Eu assisti conteúdos. Cara, eu sou um cara que não é, não, não é só ler por ler. Eu leio e desenvolvo minhas técnicas. Eu, eu estudo e eu aprendo quando eu ensino. Eu, tem essas pessoas que para aprender precisam ler, precisam ouvir várias vezes. Eu aprendo ensinando. Você acha que, baseado em todo esse conteúdo, você não vai aprender. Não pode aprender nada comigo? Talvez o ignorante nessa situação seja você. Porque eu falo assim: ninguém precisa estudar para seduzir, ninguém precisa. Mas ninguém precisa também estudar para é, cozinhar. Porém, se você fizer um curso, você vai um curso de culinária, você vai aprender sobre temperos, você vai aprender sobre método de preparo, Entendi. carnes. Você vai cozinhar melhor.
0: Fazendo. Entendeu? Sobre comer, comer, você está cozinhando.
2: <risos> você, se, você aprender como, se você aprender com curso de culinária, você vai comer muito melhor.
0: melhor. É. <risos> oh, William Arnold, de muito novo aqui. Ó, Rafa levou o Neymar para a despedida de solteiro Ai, dele. <risos>
2: Pede para contar
0: essa história. Para.
2: Essa história, inclusive, se vocês quiserem, eu permito de vocês usarem o meu vídeo do Reels num corte.
0: Tá feito. Aí. Bota aí, ó.
2: Pode botar aí o Reels pra vocês verem. E daí, agora, Qual bota... foi o lance? O que que acontece? Por respeitar muito minha esposa, a gente vai casar e eu fiz uma despedida de solteiro. Convidei todos os meus amigos e convidei o Neymar. Só que o Neymar nem sabe que eu existo. E o que que eu fiz? Eu contratei aqui de São Paulo o Egon que é o sósia do Neymar. Nossa! Tu... Eu sei que tu tá jogando a Copa Desimpedidos é. lá. Inclusive, o meu... Eu, meu pai era jogador de futebol. meu sonho é jogar a Copa Desimpedidos. Eu, eles não sabem disso, mas eu mandei mensagem pro Amanhã Fred. Amanhã é final. É. Você tá na final, Tô né? Na final. Um abraço pro Boleiro. Já, já conversei várias vezes com ele na direct do Instagram. Sou fã do Boleiro. Vai Boleiro, ó. E eu jogo muita bola e jogo bem. Isso é coisa, melhor do que sedução, tá? Se você olhar, <risos> o meus, meus, meu pai foi jogador de futebol profissional. Merde jogou boleros. no Grêmio, jogou no Fluminense. E aí eu joguei e jogo muito. Daí eu falei, cara, eu quero contratar o Neymar pra me despedir de solteiro e aí, baseado nisso contratamos, a gente fez uma festa cara, Botou, peguei meus amigos peguei um camarote lá em Floripa, a gente foi pra balada e cara, foi sensacional assim, a balada toda achando que era o Neymar a gente subiu no palco, dançou foi incrível, foi incrível foi tipo assim, o melhor despedida, porque tipo assim ah, pô, despedida de solteiro, a galera sempre pensa ah, strippers, ah, é, vamos fazer sacanagem, não, eu só quero o Neymar só quero o sósia do Neymar lá e cara, foi sensacional e transaram? Não, ah, então tá mas o, o Sosa dele, muita gente boa, ficou lá, gravou vídeo com a gente e tal. E fica, fica o meu recado aí pro Desimpedidos aí, cara. Se vocês querem um matar, que já tem um matador aí, o um nerd sedutor. Cara, aí. meu sonho. E, e o que eu tava falando? Eu mandei mensagem pro Fred pro Castanhari falando assim: cara, vocês têm que criar tipo um rock Go, cara, daqui é dos um youtubers. Mas eu mandei isso antes do desimpedido ah, é? da, da Copa Desimpedidos só que ninguém. Não, só que, tipo, É o novo rock gol, cara. 300 seguidores neles. Ah, nunca iam é, ler a minha é, mensagem, é. entendeu? É o novo rock. O, o cara, novo é sensacional. Rock eu rock. assisto todos. Tá? Eu, a, a, esse, por último, agora não assisti, mas assisto todos. Sou fã. Não, do, se
0: formos meu... cara, campeão, vou trazer o time inteiro aqui do Real Madrid para ah, falar linda. com o pessoal aqui.
2: Show de bola. E o show de bola.
0: A Roberta, filho do Roberto Carlos. O,
2: não Mas eu o... ainda, vou, ainda vou jogar oh. essa Copa de Desimpedidos. A gente vai morar em São Paulo aqui umas um mês, não sei qual é o tempo é dá. Da... E se me convidarem para Copa de Desimpedidos, eu venho. Fechou, cara, vou falar com o Fred. Fechou. É isso? O... Tem
1: uma boa aqui que o pessoal tá perguntando muito sobre o WhatsApp: se tem que responder na hora, ah, é, se tem que ah, dar sim, aquele vácuo esse, na mulher, tem que dar
2: um gelo. Cara, eu, como eu, é? eu não gosto de joguinho. Eu acho, eu, eu, eu sou, odeio joguinho. Eu também. sou da puta. Quer falar, fala, fala é. não quer, não fala. Eu acho assim: tem que ter algumas estratégias, sabe? É a mesma coisa. É o, a, o ativo da atenção, principalmente na internet. Se você não fizer coisas diferentes, você não vai conseguir atenção. Imagina que você tá numa rua. Tá. e tá passando um monte de carro popular você não vai ficar olhando todos os carros populares que agora se passar um monster truck, cara, você vai olhar porque é uma coisa diferente, tá chamando sua atenção na rede social hoje existe muito ruído, se você, você tem que ser um sinal no ruído, tipo sabe a estação de rádio você tem que ser esse sinal, é onde a pessoa vai parar e vai botar a atenção dela então, na internet, você tem que usar algumas estratégias e, e, e eu gosto muito de compartilhar isso. Estratégia. Inclusive, até quero mandar um, um recado pra quem estiver assistindo. Quem quiser, eu tenho um, um livro de graça, tá? É só me chamar na DM do meu Instagram. Eu quero o livro. Bota assim, eu quero o livro. É um livro sobre nove erros que os homens cometem nas conversas online. É de graça, tá, pessoal? É só, então só fala pedir fala pra lá. nós, pô. É, mas os nove? Vou é, falar. vamos lá. Eu não vou lembrar dos nove agora. Começar a conversa com o Oi Tudo Bem, por exemplo. Não Já, começa, é. porque você vai ter só mais um ruído. Já. Inclusive, tem um aplicativo chamado Inner Circle, que é um aplicativo de paquera, tipo Tinder, assim. Que eles tiraram a opção de você começar a conversa com o Oi Tudo Bem. <risos> e agora você imagina quantos dados eles tiveram que coletar é. pra tomar essa decisão de tirar o direito do cara iniciar a conversa do Oi Tudo bem. Por quê? Porque quando o cara iniciava a conversa com o Oi Tudo bem gerava uma frustração do usuário porque a garota não respondia. Claro. Então, consequentemente, ele não conseguia atingir o objetivo do aplicativo que era gerar relacionamentos. Tá.
0: Então, oi, tudo bem. Segundo.
2: É, daí eu falo sobre perfil em redes sociais. Tem Tente botar fotos coloridas, é. fotos que demonstrem valor social. E não estou falando para você tentar nas fotos. Mas uma foto de perfil tem que ser o seu perfil. Não pode ser uma foto que você tá lá na praia a 200 quilômetros de distância. Sabe, bota o seu perfil, tira uma foto interessante. Você é
0: surfista, coloca a foto de você. Exato. Surfando, você
2: coloca no, no perfil algumas, é... algumas coisas assim que. É urologista, monstro. <risos>
0: <risos> Mas eu entendi,
2: entendeu? Entendeu? Então tem isso também. É, vamos lá, a questão de não ficar cobrando resposta das garotas. Garo... A garo... E aí? É, e é aí, ô, você assistiu. Cara, e a gente. Eu tenho, tenho uma, coisa, uma, uma postagem que eu faço no meu Instagram frequentemente, que é o seguinte. Entre aspas, homens não precisam estudar sedução. E é o sprint das conversas dos caras mandando mal demais. <risos> ah, é? Sabe? E aí eu falo justamente isso: os caras geralmente cobrando a atenção das mulheres. Cara, Puta, é a mulher nem é tua namorada, nem ficou com você ainda. Ela você já não, tá cobrando. Ela não tem obrigação nenhuma de te responder. É? Então vai viver sua vida, manda sua mensagem, tenta ser o mais criativo possível durante a conversa ali pra você justamente uh, ter a atenção dela, dela te responder e se rolar, rolou, se não rolar, não rolou. Sabe? Então é por aí. Aí são nove. São, eu não lembro agora as outras. Porque faz, faz mais é. de ano que eu escrevi esse book. Mas quem me chamar lá no Instagram pedindo livro, eu entrego de graça.
0: E, e emoji, cara.
2: Emoji. E, então, emoji é uma coisa que eu gosto de. assim, emoji, dependendo. Uma coisa que eu acho bem bacana agora que surgiu viciado, recentemente viciado é as figurinhas. É, a falar, as figurinhas, eu sou fã. Sou Principalmente viciado. se você fizer figurinhas com frases, a gente é. tem algumas que a gente usa. Tipo assim, hoje tem, né? Eu mando a figurinha pra ela, sabe? Daí já... É. Aí às vezes é até uma coisa pra relacionamento, cara. Que sabe? são as suas figurinhas, né? Exato, as minhas figurinhas que eu mando pra ela. Por exemplo, hoje tem. Muitos caras reclamam assim, pô, eu falo bastante de relacionamento. Reclama assim, pô, minha mulher não quer mais... Lembra que eu ia contar uma história no começo que eu não contei? Qual? Sobre a importância lá do, do trabalho e tal, dos, dos caras não... Essa história é incrível. Se me permitir, eu conto Como? ela porque é o seguinte. Recentemente entrou um cara em contato comigo falando que a mulher dele não procurava mais ele. E aí...
0: Não procurava... Não procurava... A, ser, a gente não tá em outro sexo. É, eu não queria...
2: Trepar com Exatamente.
0: Né? Parece minha, meus avós falando, ah, não me procura. É, enfim.
2: E aí, assim, não, e não dava atenção também, é. não buscava ele pra, pra assistir um filme, alguma coisa. E, cara, aquilo ali. é assim, ó, nem, nem cobro nesses casos que eu ajudo mesmo a galera de graça, assim, e só quando o cara quer se aprofundar no, no conteúdo que eu, que, eu, que eu ofereço alguma coisa. Mas, enfim, ele queria trocar uma ideia, eu troquei uma ideia com ele, e eu comecei a pesquisar o que, que ele tava agindo. E ele tinha um comportamento muito, muito, poss, muito possessivo. E um, um comportamento muito ciumento. Que ele ficava olhando pra ver se ela tava traindo ele, uh, se ela tava sim. não sei o que, não sei o que. E eu falei, cara, é aquela parada do ciclo. Se você não tirar isso da sua cabeça, não vai dar errado. E eu usei um gatilho com ele. Eu falei o seguinte. Me, é, faz o seguinte, cara. Para uma semana de cobrar ela. Se concentra, cara. Usa tua inteligência emocional máxima pra você parar de ter esse comportamento. E por outro lado, você vai pedir desculpa por todo o comportamento passado que você teve. Você vai assumir que você tava errado você vai parar durante uma semana e você vai procurar ela para fazer coisas agradáveis mesmo que ela não te retribua. Você vai fazer isso durante uma semana, duas semanas. Um mês, agora, um mês depois, ele me mandou uma mensagem. Cara, ah, e eu falei inclusive assim, ó, ela vai te testar, ela vai deixar o celular à mostra. Ela vai, e eu sabia que, às vezes, não é que ela ia testar ele. Mas, às vezes, o celular tá à mostra e ele ia lembrar de mim e isso ia ativar o gatilho dele de pensar, ih, ela tá me testando. E não, ia, e não ia ele não ia ter a ação de ir lá pegar o celular, entendeu? E aí, um mei, agora ele veio me agradecer, dizendo que o relacionamento deles voltou na rotina, que ele tá muito melhor, que, pô, que tá tudo acontecendo conforme eu tinha dito e tal. Agora eu te pergunto, Vilela, se esse cara cai no Red Pill, o que, que acontece com ele? Ela tá te traindo! Termina com ela, um cara que é casado, tem uma filhinha de dois anos, por isso que eu digo da responsabilidade do conteúdo, sabe? É. Se um cara cai no conteúdo Red Pill... Eu tô certeza, porque eu frequento esses, esses, essas comunidades, cara. Eles iam falar ela tá te traindo, larga de ser trouxa, já tá dando pra outro, bababibá, Vai encher a cabeça do cara de minhoca, cara. E daí? para um, relaciona... um relacionamento abusivo, que já estava sendo um relacionamento ciumento, pra uma agressão, cara. Oh. É do estoque, cara. Assim, eu me preocupo muito com isso, assim. Então a gente tava falando sobre, sobre isso, né? Sobre... A gente... eu nem lembro que eu lembrei dessa pergunta, mas era baseado no... Entendi. Na importância, assim.
0: Bom, obrigado pelo papo de hoje, cara. Eu, eu sempre termino o papo fazendo as três mesmas perguntas, Tá. Né? Puxa o microfone já para você aí, e com você não vai ser diferente, estamos Vamos aqui lá. falando sobre a sua carreira, sua história de vida, olhando para trás, nerd sedutor, qual foi o momento mais difícil da sua vida?
2: momento mais difícil da
0: minha vida? A gente nem falou no, ainda sobre nofap, né? agora é, já a gente não brinca. falou.
2: Assim, eu acho que a vida é feita de etapas, assim, né? A gente teve momentos no começo do nosso relacionamento que a gente... A gente teve teve um momento muito difícil no nosso relacionamento uh, por conta de, de dificuldade em conciliar uma vida pessoal com o trabalho na internet. E isso E, e ela estava passando por um momento pessoal também bem difícil. Isso acabou gerando um conflito onde um não estava entendendo o lado do outro e, e a gente quase se separou, Entendi. eu considero esse como um dos piores momentos assim da minha trajetória, porque é, eu sei o quanto ela é importante nesse projeto, o quanto ela me ajuda o quanto ela apoia, hoje ela trabalha comigo nem sempre foi assim, mas é, sem ela não estaria sem dúvidas no, no lugar que eu tô trabalhando da forma que eu tô trabalhando então se houvesse ouvido uma ruptura no nosso relacionamento, sem dúvidas é, seria bem difícil para a gente, assim, eu, pelo menos na minha opinião. Assim. Oh,
0: que bonitinho, hein? É bonzinho ele, né? A segunda pergunta é o Pera seguinte... Espera aí, deixa eu mandar
2: a figurinha de hoje tem.
0: É, hoje tem. É, sabemos que vamos morrer um dia, espero que demore muito, vocês vão, estão casando, né? Para muita gente isso é uma forma de, de morrer. Né? Morreu para a vida de solteiro, mas é. espero que dure bastante tempo. É, qual seria a, as suas últimas palavras, seu epitáfio?
2: Mas as últimas palavras que eu falaria para as pessoas, é isso? É, as um, um, últimas palavras que você deixaria, o pessoal que voltar aqui nesse vídeo daqui 100 anos quais ah, seriam entendi. as últimas palavras? Cara, eu sou um fã é, maluco de, ad, de adquirir conhecimento eu acho que a partir do momento que você adquire conhecimento, você nunca vai estar tá perdendo se você adquirir um conhecimento ruim e você tiver filtros, você vai pelo menos saber que daquela forma você não deve agir então, parafraseando o E.T. Bilu, busquem conhecimento. Eu acho que é mais ou, <risos> ou menos por aí. Busque conhecimento de graça. Co invista em conhecimentos em si. Porque conhecimento é uma coisa que ninguém nunca pode tirar de você. assim. E, às vezes, você adquire vários conhecimentos. Muitos você nunca vai usar na sua vida. Mas, às vezes, um conhecimento que você adquiriu pode... Sabe, Doutor Estranho e as Linhas do Tempo lá? Sim. Pode criar uma linha do tempo completamente diferente na sua vida que vai te trazer felicidade, relacionamentos, negócios... Não perca oportunidades e busque conhecimento. Acho que é isso aí.
0: E a última pergunta, eu sempre faço se a pessoa tem alguma dúvida na vida, alguma pergunta, eu vou perguntar no seu caso alguma, alguma, se você tem alguma dúvida em, no, no relacionamento, na parte de sedução. Eu sei que você estuda muito isso. se Existe alguma dúvida ainda? Na, na sedução? É, na sedução, o
2: relacionamento, homem-mulher. Minha, minha dúvida sobre a sedução é como o Vilela conseguiu. Acho que seria... Cara, eu já falei
0: aqui. Você <risos> deve saber a resposta. São duas palavras. Por favor, repita para ele quais são a minha explicação que eu dou sempre. Como o Vilela conseguiu?
1: É, ó, primeiramente... <risos> Eu vou parafrasear porque eu não lembro as exatas palavras que você usou, mas é algo relacionado a pau grande. É rola, não, rola grossa.
0: <risos> Nunca falei que eu tenho pau grande, é rola grossa. Rola grossa. Então tá respondida a sua boa, pergunta. Boa. Muito obrigado pela presença, boa, Café, que é um papo legal. Depois aqui a gente vai gravar pro seu canal. Isso. E você que tá aí, fala, fala do seu canal. Pode falar, fica vontade. Fala, fala, não. Não, não fala meu,
2: do... meu canal é isso. Dicas de sedução, não, não, o, Faz o seu merchan aí, né? Cara? Ah, então, beleza. Eu te, tô em todas as redes sociais, YouTube, tem o canal Nerd Sedutor, onde eu compartilho as minhas dicas mais é, específicas, né, sobre determinados temas, como melhorar a sua, o seu perfil nas redes sociais, a sua, a sua imagem social, como melhorar a sua comunicação, enfim, faço análise de, de filmes, cenas de filmes e séries, quando o direito autoral permite, enfim, dou dicas gerais lá. O meu Instagram é o contato mais direto com a minha audiência, tá. onde eu faço stories todo dia, mostro um pouco do meu lifestyle, fazendo muito gol que eu faço muito gol, eu ia começar um projeto internet chamado Projeto Mil Gols, que eu, com essa idade eu ia chegar a mil gols. Uh -huh. Depende Confia. com quem joga, né? É. E, enfim, então eu tenho contato mais direto com a audiência. TikTok é aquela coisa tem também, uh -huh. então é isso. Inscrevam e, e lá então esses, no canal. E a gente vai gravar um vídeo sobre vídeo como o humor ajudou o Vilela ajuda, a conquistar a paquera antes, na época de solteiro é, e depois agora na época muito, de casado. Ajuda muito,
0: cara. E você, pequeno mandíbula, palavras finais.
1: Pessoal, se inscreve, corre lá curte Primeiro curte esse vídeo, comenta aí Se inscreve no canal quem não é inscrito Que o pessoal chega até aqui e ainda, não é inscrito é.
0: E membro, cara, torna-se membro pra ajudar o canal Você vai ter muita vantagem, vai poder ir no show Com desconto, vai ter brindes Vai ter muita coisa, então torna-se membro E esteja aqui com a gente em todos os momentos Eu amo vocês Estou seduzindo vocês Com essa minha voz rouca Oh baby, oh yeah Oh yeah baby, oh no Oh yeah, até mais